0: De retour dans l'équipe du soir pour la suite de cette merveilleuse émission. La sonnette ne sonne pas, mais nous, on sera bien présent jusqu'à minuit et demi. On a parlé de l'Allemagne. On rappelle que les Allemands sont éliminés de cette Coupe du Monde, que l'Espagne a terminé deuxième de sa phase de poule et que ce sont les Japonais qui ont terminé à la première position de ce groupe de la mort. Le Japon qui va donc affronter la Croatie et l'Espagne. Le Maroc pour m'accompagner, le président Didier Roustan, Guillaume Duffy, Bonsoir. Étienne Didot, Frédéric Vertier et Johan Miku qui est très triste pour... Euh, L'Allemagne, forcément, C est trop riche que comme... ouais. vous, vous allez dormir quand même, ce soir. Vous allez dormir Oui, oui. C'est bien, ça rassure les fans de, de ouais. l'équipe du soir. Et celle qui nous donne toutes les informations, c'est l'immense Camille Macalie. On va un peu clarifier la situation oui. avec Thomas Muller parce que c'est vrai que c'est flou. Alors, est-ce qu'il a pris sa retraite ou pas encore On ne sait pas peut-être.
1: Pas encore. En tout cas, il ne l'a pas prise à chaud. Euh, ça peut rassurer les fans de non, Thomas je... Muller qui a déclaré à la télévision je ne, suis, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Si ce devait être mon dernier match, ce fut un grand plaisir. Nous avons partagé ensemble de très grands moments. Alors évidemment, Bild qui fait partie des grands quotidiens allemands, s'était un peu enflammé en disant Thomas Müller les mots d'adieu. Mais lui, en tout cas, n'a pas annoncé clairement encore qu'il s'arrêtait.
0: C'est Bill qui s'était enflammé, tout simplement. On va attendre la suite pour voir si Thomas Müller avait pris sa retraite. On va parler d'une autre nation qui a été éliminée de cette phase de poule de la Coupe du Monde. C'est l'équipe belge. L'équipe belge qui est donc éliminée de ce mondial. Et on va se poser cette question. Est-ce que c'est logique À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel, Jingle. Il m'a répondu, oui, c'est vraiment surprenant. C'est Étienne euh, Didot. Ah, Marais... C'est surprenant. Non, oh, oui, surprenant, ah, bien, sûr, bien, bien sûr. sûr. Et non, euh, ce n'est pas vraiment surprenant. C'est euh, Fred Verdier. Fred, vous allez euh, commencer. Vous avez 30 secondes pour nous dire que ce n'est pas une surprise.
2: Bah non, ce n'est pas une surprise. Parce que quand on voit euh, les trois matchs de la Belgique dans cette Coupe du Monde, ça a commencé par un véritable miracle contre le Canada. Ils étaient totalement à la rue dans le jeu. Ils ont eu aussi beaucoup de réussite. Euh, ensuite... Ils perdent contre le Maroc, ils font une prestation vraiment affligeante et aujourd'hui ils sont juste impuissants face à la Croatie. Roberto Martinez a complètement perdu les clés, il n'a pas renouvelé son effectif. Les cadres étaient hors de forme comme Lukaku et Hazard. Euh, au final c'est vraiment euh, euh, terrible. En plus Kevin De Bruyne a été un intégrateur négatif, il n'a pas du tout entraîné tout le monde. Voilà c'est horrible.
0: Un peu long mon cher Fred Verdier mais on vous pardonne. Etienne Didot a lâché son journal de L'Équipe et il va pouvoir continuer le duel
3: oui, c'est facile de parler une fois que les, les poules sont terminées. Et moi, je, je parlais je parlais de cette surprise-là par rapport aux qualifications euh, euh, à cette Coupe du Monde. La Belgique est, est l'équipe, je crois, la meilleure dans les qualifications. Donc, ils ont eu de très très bons résultats. L'équipe tournait très bien. Et ils sont arrivés en, en pleine confiance. Et, et patatras, tout a basculé. Alors, effectivement, pour moi, c'est une énorme surprise. Après avoir vu cette équipe en demi-finale euh, de la dernière Coupe du Monde euh, nous faire de bien du mal. Et ensuite, avoir des qualifications aussi bonnes, c'était vraiment très surprenant de les voir aussi mal à cette terminée, Terminé, mon cher il y a, il y a de, de, à la sonnette, là, de la sonnette, oui. elle m'a
0: quitté. Elle ça est, est terminée. Si vous pensez que c'est vraiment une surprise de voir cette équipe belge éliminée de cette phase de poule, vous votez pour Étienne Guido. Vous allez bien sûr sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Si au contraire, vous n'êtes pas surpris, vous êtes comme Fred Verdier. L'arbitrage la du président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan. Alors,
4: c'est ennuyeux parce que c'est à la fois surprenant et à la fois logique pour moi donc euh, je Faut savoir je si on comment.
3: prend après ou avant en fait. Euh,
4: sur les trois matchs, ah moi oui. ça me paraît logique parce que Évidemment. contre le Canada c'est un miracle, contre le Maroc c'est pas de miracle, il <rire> y a pas de miracle. Et, et là effectivement euh, contre la Croatie il y a des possibilités. Et on, on, on sait qu'il y a, y a des problèmes internes, quoi, des, des oui. joueurs majeurs qui ne se parlent pas entre eux, voire qui se battent. Pour, pour des tas de raisons, voire qui se sont peut-être un peu battus, on les a séparés, etc. C'est jamais bon, encore que des fois, c'est bizarre. Mais sur le troisième match contre la Croatie, ils ont montré que, problème ou, ou pas, ils y ont mis du cœur, quoi, si tu veux. Mais c'était un peu tard. Je trouve que le fait qu'Azard ait beaucoup perdu avec son passage au Real Madrid, c'était quand même un, un, un élément capital. Et à partir du moment où Lukaku revient aussi de, de, de blessure, blessure. c'est ce que je voulais dire pour l'Espagne. Mais on m'a pas me, on m'a pas laissé m'expliquer. Vous pas donné dessus pas la parole. C'est non, mais c'est que je les vois pas. Parce que je pense pas qu'ils ont euh, un, un, un attaquant un, un, un peu euh, vraiment décisif, un peu euh, même pas hors norme, mais, mais quand même au-delà, et, et un bon gardien. Donc euh, quelque part, tu, tu vois. Euh... Je oui, joue, ça joue, c'est c'est pas désagréable à, à, à l'œil, mais ils ont. Pour vous c'est pas
5: vraiment surprenant. On parle de qui là de l'Espagne. Là mais je parle je
4: de l'Espagne, hein. mais l'élimination bah là elle est elle est logique en fait, sur ce, ce qu'on a vu. D'accord, logique. J'ai mis ma petite parenthèse espagnole. <rire> ah, non, Merci beaucoup.
6: C'est c'est assez incroyable quand même.
4: Allez-y. Je trouve fiche.
6: parce que quand on débute cette compétition. Même si c'est un effectif vieillissant qui connaît quelques
4: soucis euh, À l'Euro, il n'était pas... Bon, mais il manquait De Bruyne. Enfin, ouais, il était là, mais, mais il n'était pas là. Tu ouais. te
6: dis, les Belges... À l'Euro, ils... ils perdent en carte contre l'Italie. Contre l'Italie. Les Belges euh, seront au deuxième tour. et seront un adversaire coriace. Euh, voilà, on pense Il ouais. y a quand même des certitudes dans cette, compétition, dans, cette, dans cette ouais, équipe. Ouais. Et là, euh, bon, même si ce soir... Comme a dit Didier, ils passent pas loin de, de renverser la, ah ouais. la, la tendance et d'éliminer la Croatie. Euh, ils ont quelques situations dangereuses. Je pense que Lukaku va passer quelques mauvaises euh, nuits. Il était en larmes d'ailleurs. Il était très ému. L'image ouais. est sensationnelle et, assez, et, et fantastique, mais il est en larmes comme un bébé a, a, après le match. Mais c'est vrai que c'est aussi un, un gros. Bébé. Ouais, c'est un, un coup de tonnerre aussi l'élimination de la Belgique.
0: Pour vous, Jo, c'est très surprenant, cette élimination Vous avez senti que cette équipe était un peu fracturée, comme l'a dit Didier
5: bah, Non, c'est ce qu'il ce qui
4: disait ouais, dans est le ce groupe.
0: Voilà,
5: voilà. J'ai euh, l'impression ouais, que ce ouais. fait pas, 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 pas de 7 Coupes du Monde, ça, ça fait Pour deux années. joueurs, ça,
4: ça, ça date. Ouais,
5: pour, ça fait pour, euh, euh, à partir
4: du moment où De Bruyne a dit on a laissé passer notre chance... Euh, on,
5: on est oui, c'est vrai que sens, tu pas la non. compétition. Non, euh, c'est pas en terrible. confiance, c'est ouais. pas terrible comme déclaration. Euh, après, euh, ils ont quand même de la qualité dans cette équipe. Euh, ils se sont peut-être un, un peu endormis et vu beau euh, contre le, Mar le Maroc qui les a punis. Et c'est vrai qu'ils euh, ont joué cette, ce dernier match avec, avec un peu euh, le au-dessus de, de la tête. Et puis finalement, ça aurait pu leur sourire quand même parce que. Ouais. Il n'y a pas tout à jeter sur ce match. je trouve ah, je que, euh, je Ils ont cru été leur performants. De trop belle, hein. Et oui, donc moi j'ai trouvé performant sur ce, ce match contre les Croates. Maintenant, euh, ouais, c'est assez étonnant. C'est vrai que sur les phases de qualification, ils étaient quand même présents. Euh, ils, ont, ils ont été performants. Et il euh, y a eu ce couac, euh, là pendant les matchs de poule. Donc c'est euh, une vraie surprise quand même on s'attendait pas à ce qu'ils sortent dès les foules quoi. On, la voit
0: le cette image, hein. on la voit cette image Thierry Henry là, qui vient réconforter Romelu Lukaku on rappelle Thierry Henry entraîneur des attaquants de, de cette sélection belge. justement Camille, est-ce qu'il va y avoir un début de révolution dans cette équipe
1: Alors déjà ça a commencé avec Roberto Martinez, hein. on rappelle qu'il a démissionné une heure après le match et l'élimination de la Belgique Roberto Martinez qui s'est exprimé en conférence de presse sur le niveau de jeu de son équipe justement aujourd'hui face à la Croatie on avait une meilleure équipe que la Croatie sur ce match, on a mieux Jouer selon moi. Je pense qu'on aurait vu la vraie Belgique si on avait poursuivi. Et puis, il a ajouté en conférence de presse, c'était mon dernier match avec les Diables Rouges. L'élimination en phase de groupe ne change rien. J'ai pris la décision juste avant le Mondial.
0: Il, il, arrive en fin il est arrivé en fin de contrat. En, en décembre, il est ouais. arrivé en fin de contrat. On rappelle qu'il était arrivé après l'Euro 2016. On va écouter Sacha Tavolieri qui suit évidemment cette sélection belge et qui dit quand même que cette sélection doit beaucoup à Roberto Martinez.
7: Il a marqué l'histoire du football belge. Il hein. faut bien être en conscient du pays que ça représente, de là où on venait et ce qu'il a fait, ce qu'il a créé. D'abord, en tant que directeur technique national, il a professionnalisé toute la fédération. Toute la fédération. Il a permis justement à, 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 des, à, à des postes de se créer pour justement professionnaliser les clubs et pour que les joueurs puissent continuer à, à s'améliorer dans des environnements qui sont propices à leur évolution. Ça, il faut le souligner. Et puis aussi... Euh, il a marqué l'histoire du football belge
0: parce que jamais la Belgique n'avait été troisième d'un mondial, ce qui s'est passé en 2018. Fred, par rapport à cette euh, sélection belge, euh, c'est décevant, c'est rageant. Comment vous, vous justifiez cette élimination ben, Je suis
2: frappé par les déclarations de Martinez qui, euh, <rire> qui sont à peu près les mêmes que celles de Thibaut Courtois et de beaucoup de Belges après la défaite contre la France en 18, à savoir, on, on a mieux plus joué qu'eux, ils ont eu très peu d'occasions, on méritait de gagner beaucoup plus qu'eux. Enfin... Les fameuses excuses qui, en fait, ne, ne, ne font pas avancer. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup évolué. Et c'est vrai que ce qui a été dit ici sur, euh, sur les déclarations après le match contre le Canada de Kevin De Bruyne, moi, m'ont frappé tout de suite. C'est-à-dire qu'on on a un joueur qui est un leader et qui dit « Non, on a laissé passer notre chance, de toute façon, en 2018. » Donc, ils n'ont pas du tout digéré ça. Et c'est vrai que c'était une grosse occasion en 18, et que là, il manquait trop de cadres, trop de cadres hors de forme comme Lukaku et, et Hazard. Non, mais, pour quoi oui, oui. Que mais après c'est ce bizarre, hein, parce que sur le
4: match qu'ils qui font, et moi je rejoins un peu Martinez, après, mal, fois, quand font, tu hein. sors de l'enfer, enfin il y a, y a des équipes qui sont sorties. Euh, et nous on l'a vécu d'ailleurs en, en, en France, euh, à un moment même si on n'a pas gagné la coupe du monde, on l'a perdu au tir au but ensuite, mais où tu sors de, de l'enfer, je ne vais pas revenir sur l'Italie, 82, etc. Et c'est un peu l'histoire du foot, c'est vrai que c'est une deuxième compétition, et là parce qu'ils ont fait un sacré match quand même, mais les Croates aussi. Moi, je les ai euh... trouvés aussi les Croates. C'était. Mais ils font deux très vrai matchs. Match. Mais c'est intéressant ce que, ce que dit euh, notre, notre correspondant Sacha, ah ben Sacha en, en, en Belgique. Parce que moi, j'ai écouté. Euh, je, je, je dirais pas où. Euh, bon, pas faire, faire d'histoire, mais où, où le gars Martinez s'est fait massacrer. Tu vois, par des confrères français, tu vois, en disant, en plus d'où il sort, parce que comme il n'a pas une carrière de joueur, enfin, tu vois, Martinez, machin, bon, il a réussi des choses à Everton, tu vois, mais c'est bien quand même d'avoir des gens qui sont vraiment à l'intérieur et qui savent un peu, parce que. niveau résultat, de toute façon, il a eu
3: des bons résultats. Oui,
4: moi, je trouvais aussi. Déjà, ça m'avait choqué, mais après, quand j'entends ça aussi, tu Et l'excès de confiance avant
6: le début de la compétition pour la Belgique, il est aussi compréhensible. Tu arrives avec quand même deux des meilleurs joueurs du monde. Tu arrives avec De Bruyne qui termine quoi Troisième du dernier ballon d'or qui est monstrueux depuis des mois. Ouais. Et tu as Courtois qui est le meilleur gardien du monde ouais. depuis des mois et des mois. Ouais, ouais, et ouais. ces deux-là craquent aussi pendant la compétition. De Bruyne. Et, et des ouais, ouais, ouais. De Bruyne de sur ouais. le premier match mmh. qui passe complètement à côté. Le deuxième et, pareil. Et, et, hein, et, cour et Courtois quoi. qui passe aussi à côté de ouais. sur son deuxième match ouais. contre le Maroc. Donc si tu as deux leaders à des postes clés qui, qui ne s'aiment pas, qui se déchirent, mmh. euh, c'est compliqué quand même. Ouais.
0: Juste, Étienne, est-ce euh, que vous avez été dans des vestiaires, tout comme euh, Jo On, on, on l'a décrit, on nous l'a rapporté. Euh, euh, ouais. <rire> <'ils> Contrairement à nous, ils ont été toujours
6: professionnels. Voilà. Bah exactement. Ah
0: ouais. Désolé. Euh, voilà, le fait qu'il y ait une mauvaise ambiance comme ça, etc. Est-ce que vous, là, quand vous les avez vus jouer, vous avez ressenti ça Vous, vous êtes dit, c'est une équipe fracturée, c'est une équipe qui ne vit pas bien ensemble Aujourd'hui, non. Ouais. Aujourd'hui, non. Sur les deux précédents Parce matchs,
3: que plus Je pense qu'ils qu ont mis euh, tous leur ego de côté euh, pour, pour aller à la qualification. Mais les, les deux matchs précédents, oui, clairement. Clairement, on sentait qu'il y avait une, une tension dans cette équipe-là. Bon, les déclarations, j'en parle même pas. Hein, ils se sont, ils sont fusillés dans la presse. Mais, euh, mais sur le terrain, on sentait qu'il n'y avait pas une union dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, on a vu que même des remplaçants qui auraient pu être fâchés éventuellement euh, sont sont très bien rentrés. Et ceux qui sortaient également, on, on, je trouve tout le banc de touche était debout. Euh, je trouve qu'il y avait quelque chose qui, qui naissait. Alors. Il dit peut-être ça un petit peu pour trouver des excuses l'entraîneur, mais je pense réellement que si ça passe ce soir pour la Belgique, on aurait vu la vraie Belgique après.
4: après possible. Sauf que quand même. Il y aura pas mon pote. Quand même. Leur meilleur joueur. Quand tu perds ton meilleur joueur et pour moi hasard...
0: Ah, C'était le meilleur en 2018. Perdu quand même. Alors, mais trop de statut, je trouve, exception, dans exception, cette équipe. Enfin, trop trop de
2: statuts de, de Martinez qui renouvelle très peu. Pourquoi tu ne fais pas rentrer ou tu n'intègres pas des Arthur Théâtre, des, des Woodface derrière Doku euh, qui est bien croire. rentré aujourd'hui. Doku, Doku, il a mis le feu quand même. Oui, il a mis le feu, mais il rentre tard. Mais ouais. il rentre tard, Pourquoi
0: ouais. toi, tu ne ouais. l'intègres pas ouais. plus Je veux bien Jérémy a mais, mais il est souvent blessé quand même. Oui, mais quand il est valide,
2: il n'a pas tellement, il ne lui a pas fait confiance. On en a non plus. Peut-être
4: qu'après, c'est difficile. Il a ce cadre et peut-être... Jujo,
2: par
0: rapport à la déclaration de Kevin De Bruyne, vous en parliez tout à l'heure sur, sur le fait qu'il a dit que c'était une équipe vieillissante. Quand on est euh, dans un effectif et que le joueur majeur dé déclare ça, est-ce que c'était mort dans le film euh, euh, Jo
3: l'a fait plusieurs fois.
5: Moi je ne savais pas quand il l'avait dit. Finalement il l'a dit après le premier match. Ouais, exactement. Ah, oui. Très surprenant quand tu commences une compétition d'avoir euh, ah, ouais. un des cadres qui, qui parle comme ça. Après tu connais la presse, Joe. C'est pareil. Ouais, mais... et il le dit peut-être
4: pas ah bon, comme ça, il dit peut-être, c'est vrai que maintenant on est un peu sur la fin, ou, et après bon, ça devient quelque chose ouais. euh... après je veux pas accabler la ouais, presse parce après, que c'est pas mon style est, après, Joe ne remettez pas une je, pièce, je, je ne la diabolise pas non plus mais parfois ouais, euh, c'est dans le time, bon le time c'est ouais. sérieux mais...
0: Très très belle victoire de Frédéric Verdier donc le point aussi pour le Président les Français aiment beaucoup les Belges c'est vrai que depuis 2018, c'est pas forcément une histoire d'amour. Une histoire d'amour, en tout cas, c'est le Maroc dans cette Coupe du Monde, puisque les Marocains ont terminé premier de cette poule. Ils vont donc disputer les huitièmes de finale. Ils vont affronter l'équipe d'Espagne. Alors, c'est la première fois, rendez-vous compte, depuis 36 ans. C'était arrivé en 86. Ils avaient perdu en huitièmes de finale face à l'Allemagne. À l'époque, ils étaient sortis premiers de leur poule devant l'Allemagne, la Pologne et le Portugal. C'était déjà une, une très belle phase de poule. Donc, le Maroc premier est -ce un immense poids, habillage épique. Euh, oui. Oui, pour Guillaume Dufy. Oui, quand même. Oui, pour Étienne Didot. Non, oui. Fred Verdier, oui. oui. Jomicou oui. oui. Président On
4: Continue du niveau de la, la poule, oui. Oui Étienne oui Parce que même le Canada, c'était pas mal aussi. Ouais. Ouais. Ah, c'était une bonne équipe, ah, ouais, ouais, très joueuse. C'est un groupe très très dur.
6: Et qui a joué ce soir
4: Et qui a joué
0: le jeu ouais. Encore ouais. ouais. Vous voulez dire contrairement aux Espagnols, Guillaume Non, c'est pas ça.
6: Mais...
4: <rire> non, mais c'est troisième ils match. Été, ils ont été ils, dans ils le match jusqu'au peu... jusqu bout, ouais, jusqu'au bout.
0: Ouais. Ils ont, on, on rappelle que c'était le cas pour le Mexique, les États-Unis et euh, le Canada. Ils préparent la prochaine Coupe du Monde en 2026, qui disputera dans ces trois pays-là. Juste, Étienne, on voit, vous avez parlé tout à l'heure du Maroc un petit peu. Elle vous plaît beaucoup cette sélection
3: Oui, il y, a, il y a vraiment beaucoup de très très bons joueurs et, et d'un bout à l'autre. Je dirais que le, le gardien, c'est un gardien qui est, très, qui est reconnu en Europe, qu'on connaît très bien, euh, qui a un excellent niveau. Euh, voilà, Ziyech, on ne va pas en parler. Au milieu, c'est pareil. Bah,
0: Ziyech, quand même, il est en immense difficulté en club et c'est vrai qu'avec le Maroc, il est très performant.
3: Après, il est en immense difficulté en club ces derniers mois mais on sait tous que c'est un, un joueur de classe. Donc, un joueur de classe dans des compétitions... Euh, aussi importante. En plus, il a la chance de revenir en sélection avec le changement de sélectionneur, etc. Euh, voilà, c'est des joueurs sur qui on peut compter. Et tout à l'heure, j'entendais euh, Didier, on parlait des, des, des nations, on va dire... d'un un, un, un supplément d'âme. Un supplément d'âme. Mais ça, c'est tous ça, des vrai. joueurs qui jouent pratiquement la Champions League hein, ou l'Europa ou, euh. League. Ah, oui, Donc, ce oui, pas des joueurs qui arrivent plus frais que les autres sélections. Mm. C'est vraiment que la qualité de cette sélection marocaine est, est exceptionnelle pour l'instant. Et, et j'espère qu'il leur, qu leur reste un peu de peps pour ce huitième de finale parce que vraiment, vraiment, moi, je les, je les vois très bien. c'était dur, en le plus, Ils ont heure. eu des tuiles. Ouais.
2: Hein. Donc, ils ont digéré des tuiles. Ils ont perdu Amin Harit juste avant le début de la bien compétition. C'est pas rien. Laissé face à Monaco, voilà. on s'en souvient. Et Mazraoui du Bayern aussi contre la Croatie qui se blesse. Mm. Euh, pour, un, pour un pays qui n'avait pas un réservoir immense, soi-disant,
0: c'est très fort. Ouais. Camille, réaction du coach de la sélection marocaine.
1: Évidemment, qui est très fier. On voulait rentrer dans l'histoire. On est sur sept. 7... Point pour un pays africain, je crois que personne ne l'a fait avant. Petite correction pour le sélectionneur. Le Nigeria 98 l'avait fait, 7 points aussi. Donc ils sont co-détenteurs du
0: record. On, févère, on l'a biquette. fait pour le
1: peuple marocain. On avait à cœur de montrer que l'Afrique était là. On est en huitième, on va savourer et on veut aller plus loin, bien évidemment.
0: Merci beaucoup Camille. Alors on va forcément un peu se, se projeter. On a dit que c'était une superbe qualification. Vous les voyez embêter cette équipe espagnole, Jo Ouais, ils peuvent, oui. Ils ouais.
5: peuvent, euh, parce qu'ils ont des arguments, ils ont des joueurs de qualité. De ils la ont, vitesse, ils ont. Oui, et puis ils ont une âme, un collectif qui, qui joue aussi pour, pour le pays, on l'a entendu par le sélectionneur. Et puis ce n'était pas évident de changer de sélectionneur juste avant le mondial, de trouver une, autre, une alchimie qui, qui marche bien. Et euh, le retour de Ziyech leur fait énormément de, de bien. Donc euh, oui, je pense qu'il y a une, possibilité, une vraie possibilité pour, pour le Maroc de continuer.
0: Président, un mot sur les chances de qualification du Maroc. Vous ah, les voyez être très performants face à l'Espagne
4: Je n'irai pas jusqu'à ce que dit Étienne enfin, 50-50 mais je crois qu'ils ont une, une une vraie chance quoi parce que même maintenant l'Espagne ben l'air de rien tu vois c'est une défaite ça ça crée quand même ça te met un petit rat dans la cervelle contre l'Allemagne ils ont pas été flambants ils hésitent est-ce qu'il met un avant centre est-ce qu'il le met pas Etc. Je c'est je dirais pas que c'est une équipe qui doute mais enfin c'est une équipe qui a quand même moins de, de certitude qu'à qu un moment
6: si contrairement à la France qui perd mais qui était sûre
4: de Non là c'est pas pareil là, et puis qui avait mis, tremblé aujourd'hui oui, hein, oui, oui. ils, ils, bon. ils ont tremblé <rire> et, et, et quand ça se joue beaucoup. Euh... Alors après au, au niveau du talent, bon l'Espagne, eh il oui. euh, y, y, y a plus de choses euh, sans, sans doute, mais ça sera un huitième compliqué. Mais ça, ça c'est un match à pas rater, hein. ça, ça va être...
0: Euh... Toujours pas de sonnette, mais en tout cas, on va bien aller à Doha, retrouver Romain Aran qui nous attend pour euh, la chronique que la France entière nous envie. C'est Bleu Dernière, les dernières informations de l'équipe de France. Comment va notre groupe tricolore après cette défaite Bon, pour l'instant, c'est encore une défaite, peut-être un match nul. Euh, des Bleus face à la Tunisie.
7: Bon écoutez Giovanni, bonsoir à tous Déjà, j'ai pas l'impression que ça ait chamboulé Grand monde au sein du groupe, évidemment Parce qu'il n'y avait pas d'enjeu, et par exemple Kingsley Command et Randall Kolomouni qui étaient en conférence De presse aujourd'hui, quand on leur a posé la question Par rapport au match, par rapport à la déception Par rapport au contenu, même par rapport à leur titularisation, eux, c'était leur premier match En Coupe du Monde, et bien ils ont dit qu'ils étaient Ravis d'avoir connu ce match Et cette titularisation en Coupe du Monde Randall Kolomouni a même été assez honnête en reconnaissant Que les Tunisiens avaient fait preuve de Beaucoup plus d'envie que les Français, peut-être la preuve que tout simplement l'équipe de France n'était pas hyper concernée par ce match même les remplaçants qui peut-être auraient pu essayer de mettre un petit doute dans l'esprit Didier Deschamps pour la suite de la compétition donc voilà, je pense que ça n'a pas chamboulé grand monde en tout cas c'est le retour qu'on a eu aujourd'hui par rapport à ces conférences de presse où c'était plutôt détendu, plutôt avec le sourire surtout pour Kingsley Comment. et désormais le discours il est clair, c'est tout le monde tourné vers le huitième de finale dimanche face à la Pologne
0: Merci beaucoup Romain justement ce match face à la Pologne est-ce qu'on en parle déjà dans le groupe Est-ce que c'est on est vraiment au cœur de ces discussions-là.
7: Oui, on est au cœur de ces discussions-là. Comme je vous le disais, ça a beaucoup tourné autour de ça en conférence de presse. Les discours de Kingsley Coman et de Randall Muani étaient vraiment... On se focalise sur ce match contre la Pologne. Kingsley Coman a dit « on va commencer à l'étudier dès aujourd'hui ». On est à fond là-dessus déjà dès la fin du match hier soir. Donc évidemment, c'était forcément la chose la plus importante. Évidemment ils vont bien se ils vont bien ne pas avoir d'excès de confiance en tout cas par rapport à cette rencontre. Tous les poncifs, toutes les phrases convenues étaient là aujourd'hui. Ça va être un gros match difficile, il faudra être concentré, on s'attend à une grosse opposition. En tout cas, les éléments de langage étaient de sortie pour ce huitième de finale et la jurisprudence france-suisse était dans toutes les têtes dans toutes les têtes pardon Kingsley comment l'a rappelé également.
0: Romain, bienvenue oui. dans l'équipe du soir. Vous avez fait bondir Guillaume Dufy et Étienne Didot. Romain, c'est un huitième de finale de Ligue des Champions. De, de, Coupe, euh, du Monde. Ouais. de Coupe du
6: Monde. Heure <rire> heureusement que c'est un gros match. Heureusement que c'est un gros match. C'est pas impensif de dire ça. Évidemment que ça va être un gros match. Ouais. Ça va être hyper fermé, euh, tendu, stressant. Ça va pas être une promenade de santé de l'équipe de France comme certains euh, semblent déjà le, 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 le penser ou, ou le croire. Pas, ce ne sont pas des pensifs, Romain, pour moi.
0: On va en parler, justement, après justement, de cette équipe de, de, de Pologne. Ju justement, ce que je veux dire... Allez-y Romain, allez-y. Oui,
7: justement ce que je veux dire, juste pour répondre à Guillaume, là où effectivement on aurait pu imaginer, c'est une question par exemple qu'on m'a posée dans l'équipe de Greg tout à l'heure, même qu'on a imaginé, est-ce qu'il y a un excès de confiance les Français, je dis simplement qu'ils ne vont absolument pas le dire. Et les phrases étaient relativement banales en conférence de presse, même s'ils le pensent. Parce que oui, ça va être un match difficile, un match tendu face enfin, à une équipe qui va jouer bas, tout ce que vous voulez. Voilà, ils n'ont pas dit, il euh, n'y a pas eu de phrase, même pas pour dire, on n'a pas peur, etc. C'était vraiment des phrases hyper banales, hyper convenues. Et simplement, il n'y a pas d'excès de confiance.
0: Et en tout cas, ça ne va pas être mis en avant. C'est surtout ça que je voulais dire. Euh, pas de souci, on va en reparler justement de cette opposition face à la Pologne. On analysera euh, cette équipe, l'adversaire des Bleus en 8 e final, comment s'est passé l'entraînement du jour romain
7: alors, l'entraînement du jour, c'est simple. Il y a eu deux groupes. Les joueurs qui ont été euh, titulaires hier face à la Tunisie ont eu un entraînement euh, très léger à la carte. Soit ils sont restés en salle, soit ils ont fait euh, un petit échauffement, quelques étirements, mais aussi euh, des soins euh, avec le kiné. Pour ceux qui n'ont pas joué ou pour ceux qui sont entrés euh, en cours de jeu, il n'y a pas eu de match amical euh, face à une équipe euh, qatarienne, par exemple, comme ça avait été le cas lors des, euh, lors des deux premiers matchs. Cette fois-ci, ils ont une séance, on va dire, relativement classique, échauffement, exercice avec ballon, une opposition aussi sur un jeu réduit qui a été euh, très rythmé et des exercices euh, pour finir l'entraînement des exercices face au but plutôt. Et l'information de cet entraînement, c'est que Marcus Turam est toujours malade. Il est quand même sorti pour s'échauffer avec ses coéquipiers. Mais ensuite, il a effectué des courses en solitaire. Enfin, en tout cas, en solitaire par rapport à ses coéquipiers. Il était avec le préparateur physique Cyril Moine. Quelques courses à haute intensité. Mais en tout cas, il était dans son coin, on va dire.
0: Je crois, Romain, qu'un son a retenu votre particulière attention Oui, c'est Kingsley. Comment,
7: en fait, on lui a demandé s'il y avait quelque chose à, à ressortir vraiment de cette, euh, comment je pourrais dire, de cette euh, première phase, de cette phase de poule. Est-ce qu'il euh, y avait quelque chose qui l'avait particulièrement euh, marqué et Je vous propose d'écouter la réponse de l'ailier du Bayern de Munich. Je pense que dans les deux premiers matchs, il y a eu du très bon, notamment au niveau de l'Australie où on perd un zéro et ensuite on met de l'intensité et on revient... Très, très vite dans ce match et très, très bien. Et ensuite, le Danemark, où c'est un match, je pense qu'on contrôle un peu, qu'on se prend un but et qu'on arrive à aller rechercher la victoire. C'est deux situations différentes, mais qui ont montré une force de, de caractère dans les deux cas.
0: Alors, Romain, pourquoi vous avez retenu ce sonore?
7: Ben J'ai retenu ce sonore parce qu'effectivement, je trouve que la réflexion de, de Kingsley comment, elle est intéressante dans la mesure où, effectivement, la France a été menée contre l'Australie, la France a vu le Danemark égaliser, la France a été menée contre la Tunisie à essayer de revenir au score et à chaque fois, ça a fonctionné. Bon, contre la Tunisie, on ne sait pas tout à fait si ça a fonctionné, on verra bien, mais en tout cas, à chaque fois, il y a eu une réaction, une force de caractère qui a été montrée pour une équipe qui déplore malheureusement l'absence de nombreux cadres et de nombreux joueurs expérimentés. Cette force de caractère dans une grande compétition, je trouve qu'elle incite plutôt à, à l'optimisme par rapport à la suite. En tout cas, c'est un des arguments qui fait que que l'on peut, peut être optimiste pour la suite. Même si, par exemple, l'équipe de France est menée contre la Pologne, il n'y a peut-être pas forcément de, de raison de s'inquiéter outre mesure. Cette, cette équipe est capable de réagir et de, et de revenir au score, par
0: exemple alors, c'est l'actualité, on en a parlé hier, cette fameuse réclamation de l'équipe de France après la défaite face à la Tunisie. Donc, on rappelle, hein, si vous n'étiez pas là, si vous ne savez pas ce qui s'est passé, euh, TF1 a lancé sa pub. L'équipe de France avait égalisé avec un but d'Antoine Griezmann. Et puis, quelques instants après, après avoir donné un coup d'envoi, l'arbitre de une seconde, ce but a finalement été annulé après euh, euh, que le VAR soit intervenu, ce qui est interdit dans le règlement. Euh, ça a animé l'actualité de l'équipe de France. Romain, où est-ce qu'on en est de cette réclamation
7: Alors écoutez, cette réclamation, en gros pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que une fois que Guy Stéphane, euh, le sélectionneur adjoint de Didier Deschamps, s'est rendu compte qu'il y avait euh, un problème, juste après le match hier, en fait, dans les vestiaires, il a dit non mais attendez, il faut qu'on vérifie. Et euh, le staff de l'équipe de France avait deux heures pour envoyer, euh, d'abord pour prévenir la FIFA qu'il comptait porter réclamation, ensuite il y avait 24 heures pour porter cette réclamation, ce qui a été fait parce que le staff de l'équipe de France euh, considère effectivement qu'il y a eu une erreur et que le but aurait dû être accepté. Donc dans la journée aujourd'hui, environ à la mi-journée. La réclamation a été euh, euh, déposée euh, auprès de la FIFA qui va devoir trancher mais qui n'a pas transmis de, de délai à l'équipe de France euh, quant à la réponse pour savoir si effectivement le but d'Antoine Griezmann allait être finalement accepté pour euh, parvenir à un score d'un partout entre la France et la Tunisie mais du côté du staff des Bleus. On a confié euh, en off à Sébastien Tarrago euh, notamment que personne n'était pendu à son téléphone en attendant euh, la décision finale de la FIFA preuve que ça n'a pas forcément d'impact tant que ça sur l'avenir de la compétition. Enfin, ça n'en a pas vu en tout cas.
0: Merci beaucoup, Romain. On vous retrouvera un petit peu plus tard pour la suite de l'actualité de l'équipe de France. Alors, justement, cette réclamation. C'est vrai qu'hier, dans l'équipe du soir, notamment, il y avait un petit débat là-dessus. Pourquoi les Bleus ont porté réclamation Je vous propose d'écouter Randall Colomoini qui en a parlé en conférence de presse. La
2: Fédé a porté réclamation pour le résultat d'hier, pour ne pas valider le résultat d'hier. Qu'est-ce que ça change pour vous, les joueurs qui est cette réclamation est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait un match nul bah, je pense que oui
3: car ça enlève un but pour Griezmann déjà et pour le moral je pense que si on s'en sort avec le match nul d'hier je pense qu'on s'en sort mieux on va dire pour le, juste pour le moral on va dire que le match nul passe mieux qu'une défaite mais je pense que c'est plus pour, pour l'ensemble du groupe je pense
0: voilà donc la réaction de Randall Kolomoyny. Euh, pour certains, cette réclamation n'avait pas de sens. Est-ce que les, les arguments que donne Randall Kolomoyny, ça donne un sens à cette réclamation, Étienne
3: bah, le, le, le but de Griezmann, évidemment un but en Coupe du Monde pour sa carrière, ça, ça, ça compte toujours. Et, et pour les remplaçants qui ont subi une, une soirée très compliquée, euh, de s'en sortir avec un nul peut-être dans leur tête, bah, ce, sera, ce sera moins négatif. Euh, après, euh, voilà, ça, ça, cette réflexion ne chamboule pas tout. Mais pour Griezmann, évidemment, qu'un but en Coupe du Monde, ça peut compter pour un attaquant.
0: Vous les comprenez, ces arguments, Jo de Kolomoyi de non, mais c'est des arguments. Après, il va pas dire
5: euh, devant la presse, on s'en fout, on passe à autre chose. Mais moi, moi, je, je l'aurais dit, je, je pense
6: qu'on se C'est pour ça que tu n'as pas fait carrière. Ah oui, c'est pour, pour ça.
5: Non, mais je pense qu'on n'en est pas loin. C'est-à-dire que là, si, euh, si euh, le but est d'accepter que finalement, on sort avec un match nul, je ne pense pas qu'ils vont sabrer champagne le champagne le, le au non. dîner. Quoi. Donc, non. Non. Là, voilà, ils ont vécu le truc. Ils savent qu'il y a peut-être une injustice, qu'il y a la défaite, le match nul. Ils ne sont pas là en train de réfléchir au match de la Tunisie. Ils sont plus en train de se projeter sur la Pologne et à se reconcentrer pour, pour, pour tout faire, pour se qualifier.
0: Juste Didier, hier on était en plateau. C'est vrai que vous ne compreniez pas trop cette réclamation de, de l'équipe de France. Est-ce que Colomboigny vous donne un petit sens à cette ben
4: démarche euh, J'ai l'impression qu'il qu est sincère. Et, et il le dit moralement, ça, ça serait mieux pour nous de ne pas avoir perdu. Et je suis même un peu étonné, tu vois parce que ça ne change pas grand-chose euh, au, bien il dise quelque au chose. film. Non, il faut bien qu'il dise quelque chose, mais je ne sais pas, il aurait pu dire... Euh, il, il, j ai, j ai, enfin, je ne le connais pas personnellement, mais il, il avait l'air sincère, je, je pense que... Le... Voilà, c'est en Coupe du Monde, tu, tu perds un match, ah, c'est les... vrai que c'est l'équipe B, mais enfin pendant plus d'une demi-heure, dès la 63e minute, tu as, tu, as, tu as Rabiot et Mbappé notamment, à la 73e minute, tu as, tu as Griezmann, à la 79e minute. Pour le, minute bêlé, la du du bon coup, pour le gars qui fait qu'un match en Coupe du Monde titulaire, pour
6: le gars qui fait qu'un match en Coupe du
3: Monde titulaire, ne pas avoir non, perdu,
4: c'est toujours bien. C'est tout, tout le groupe aussi, euh, ben, tu as perdu, les, les remplaçants ont pas et été les Vous à un, à un peu, peu hauteur, convaincu, Colomaniens. Ben je, 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 suis non, un, un, petit, Pologne, peu, un, un petit peu surpris. Ah, par, à vous propose, après,
0: non. Je vous propose d'accueillir quelqu'un qui est toujours convaincant. C'est une personne convaincante. Si tu... Quoi ah. qu'il arrive, ben, non, c'est la manita d'Olivia Loret. Ah bon. Même quand tellement? <rire> Ah, elle boîte À en début de semaine.
6: Ah, ah,
8: comment ça, ça eh,
5: mais Vous étiez blessé Oui, oui. Qu'est-ce qui s'était passé, Olivia
8: Une comme d'habitude, d'accord. La France s'inquiète pour vous, vous. Le troisième oui, mi-temps. La France doit ball. être rassurée. Je vais mieux. D'accord. Plutôt la
5: troisième mi-temps, moi, je pense.
8: Non, c'était vraiment sur le match. Quoi, ah, ce choix de musique gros musicale, hein. Vous avez reconnu la comptine Vous la ah, ben connaissiez oui, oui. Moi, j'adorais ça quand j'étais petite. C'était l'occasion de la mettre ou jamais. C'est moi, je danse la polka.
1: Parce
8: que dimanche, face aux Polonais, il faut évidemment qu'on danse notre meilleur polka. Voilà, c'est tout.
0: C'est la première fois depuis 1900. 86 que les Polonais retrouvent une phase finale de Coupe du
8: Monde. Oui, alors je vais pas vous mentir, il n'y avait pas une fête immense non plus dans les rues de Varsovie hier, hein, mais on va regarder comment on a vécu cette calife depuis là-bas. C'est Martin Chabal, journaliste pour les radios francophones à Varsovie, qui nous raconte.
0: Les Polonais se sentent chanceux après leur qualification contre l'Argentine. Alors, Ils ont passé la soirée avec une feuille et un stylo pour essayer de compter le nombre de cartons jaunes reçus soit par les Polonais soit par les Mexicains. Finalement, le but de l'Arabie Saoudite a rassuré tous les moins bons en maths hein, parce que la Pologne s'est qualifiée mais la Pologne s'est quand même pas rassurée contre l'Argentine. Ils ont subi, ils ont encaissé deux buts et maintenant, c'est les champions du monde entier qui s'avancent et eux se sont reposés contre la Tunisie et on s'attend surtout à ce que Lewandowski puisse marquer à tout moment et peut-être qualifier la Pologne en quart de finale.
8: Alors en tout cas au Qatar les Polonais eux ils sont hyper contents que ce soit contre nous leur huitième de finale. Euh, écoutez le coach de cette équipe polonaise hier en conférence de presse.
5: la yeah, France. Allez,
4: alors qu'on se, qu se retrouve dimanche en huitièmes. Moi, je trouve c'est
8: original. Alors, il y a deux options. Soit il nous adore vraiment ce coach parce qu'il a aussi dévoilé qu'il se passait la vidéo de france brésil 98 en boucle quand il était petit. Soit il nous endort tout simplement et c'est pour mieux nous sortir avec sa spécialité qu'on connaît tous, c'est la défense et surtout renverser les adversaires les plus forts. Il est connu pour ça, ce coach. On connaît aussi nous le jeu de, de la Pologne. Hein. C'est une équipe qui défensive avec ses deux lignes. On a même vu un 6-2-2 contre l'Argentine. Donc on est clairement sur un bus de la RATP à franchir pour nos bleus dimanche.
0: Et donc, euh, à part ça, le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux équipes me connaissent J'étais sur le journal du Mondial. Vous étiez pris dans l'actualité. Exactement.
8: Euh, c'était bien joué quand même, on a cru que. Euh, non, c'était très mauvais, mais je, je ne Pologne. suis pas acteur. Donc, à part ça, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces équipes, elles ne se connaissent pas vraiment dans l'histoire. On n'a affronté que 17 fois euh, la Pologne, dont une seule fois en Coupe du Monde, c'était le Mondial 82. Match pour la 3 place, remporté par les Polonais, 3-2. Si on fait le bilan, avantage bleu dans ces. Vous y étiez Non. <rire> Parce que vous êtes partout tout le temps. Vous
4: euh... y étiez Oui, j'y étais. On ouais. en avait perdu. Mais ouais. Équipe bis de
2: l'équipe de France. qu'elle est là dans le but.
8: Bon, mais avantage bleu dans toutes Je les confrontations. 8 victoires au total pour les bleus. Il y a un match très important à retenir c'est le France-Pologne de 1995 avec cette égalisation de Djorkev et ce 1 partout euh, qui va qualifier les bleus pour l'Euro 96 et euh, lancer euh, doucement l'aventure 98. Malgré ça, le lendemain, l'équipe titre le retour des nuls. Voilà, c'était pas très sympa. <rire> Je tenais à le souligner.
0: <rire> pas sympa. Voilà. Ouais, mais bon. Pas
8: très sympa. Euh, mais le dernier France-Pologne de notre histoire, c'était il y a 11 ans. Euh, match amical avec un buteur dont on n'a plus trop entendu parler depuis assez longtemps bah oui. c'est euh, Enzo Bia, euh, bah de bah sélection oui. et buteur bah oui. sur ce match au cas où vous l'aviez zappé, je vous le remets euh, il y a que Maurice et Mandanda euh, qui, de notre équipe actuelle qui étaient là sur ce match et de l'autre côté, côté polonais, regardez qui on voit derrière Patrice Evra, notre oh. bon vieux Lloro oh. qui a interrompu un dîner pour nous parler et nous raconte euh, ce match de 2011
2: euh, C'était euh, un match amical en 2011 fin de l'ère Domenech, Maïsna, début de l'ère Laurent Blanc euh, avec des garçons comme Aloudiara, Patrice Evra euh, en cadre, et puis des nouveaux garçons tels que Marvin Martin. Là, un match euh, plutôt ouvert, avec énormément d'occasions, euh, un match de fin de saison, donc euh, voilà, un match plutôt plaisant. On se retrouve 11 ans plus tard avec deux équipes euh, bah, qui ont évolué, certes, hein, euh, dans le bon sens, puisque la France est quand même championne du monde en titre. Ça ne sera pas un match simple pour l'équipe de France, moi, je vois une victoire de, de la France dans la douleur, et notamment en prolongation. Voilà ce que je peux vous dire sur cette, sur cette équipe de Pologne. Elle est certes pas séduisante, mais il faut s'en méfier euh, comme de l'eau qui dort. Voilà. Bisous, les amis, et bonne émission.
0: Merci beaucoup, Ludo. Je ne je sais,
8: je, 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 je sais pas dans quel établissement il, il était. Ouais, ouais, était. Ouais, ouais,
2: il bouffe dans la
5: méduse.
8: <rire>
0: C'est bon, bah, une, une très belle intervention. Oui, voilà. Donc on sait de qui on doit se méfier. Nuit, il y a 5 minutes.
8: Cinq minutes.
0: On sait de qui on doit se méfier, Olivia.
8: Oui, exactement. En premier lieu, bah, évidemment, Lewandowski, hein, vous le savez tous. Deuxième du Ballon d'Or 2021, machine en club. 18 buts en 19 matchs, toutes compètes confondues cette saison avec le bar un peu moins prolifique avec la Pologne en Coupe du Monde puisqu'il a inscrit son premier but de sa carrière en Coupe du Monde seulement il y a quelques jours contre l'Arabie Saoudite grand de cette équipe, et c'est le cas de le dire avec son mètre 95, c'est le gardien de la Juve, Czesny, c'est peut-être lui alors, le meilleur joueur polonais depuis le début du mondial et en plus, il a un nom qui fait 37 points au Scrabble, et ça, pas
0: donné Merci nous. Olivia. On n'a pas le droit Excellente remarque de Jomiku. On n'a voilà. pas le
8: droit d'en prendre. Euh, vous avez quand même tué ma chronique, <rire> je vous dirais. Sa force principale, ce, me. ce sont les penalties. Il est à 30% d'arrêt, le gardien polonais dans l'ensemble de sa carrière, sur les penalties et sur ce mondial, il en on est à deux pénaltys arrêtés sur une Coupe du Monde. Et ça, c'était n'était pas arrivé depuis 20 ans. Bref, Chesny, il est bon et il le sait. Regardez ce qu'il a déclaré hier en conf de presse. La France, ils sont largement favoris. C'est l'une des meilleures équipes du monde, mais on fera de notre mieux pour essayer de passer ce tour. La clé pour sauper Mbappé, bah c'est moi-même. Bah, oui. bah,
6: il a raison, bah, ah, bien de le dire. Modestie, Mais bah, c'est oui. bien de
8: le dire. Mais c'est un peu présomptueux quand même. Surtout quand on s'est pris un but il y a quasiment un mois, jour pour jour, euh, par Kylian en Champions League, lors de Juve euh, PSG. Le compte Twitter de l'UEFA n'a d'ailleurs pas manqué de chambrer le gardien polonais avec ce tweet euh, tout à l'heure. Et les images du but mais le, le, celui qui gère le compte a dû se faire engueuler parce que le, le tweet a été retiré. Ils ont mis un, un tweet un bah peu oui. plus sobre avec marqué tout simplement Kylian Buteur le mois dernier. Ils ont plus cité le gardien Nous,
0: polonais. bien sûr, on peut pas le diffuser le but.
8: Évidemment, on n'a pas les droits. <rire> euh, alors, je sais pas si Bappé regarde notre émission, j'espère. Mais au cas où, Kylian, pas de problème. J'ai une solution, pour Ça, j j une solution Kylian, pour faire redescendre le gardien polonais. C'était dans ses années Arsenal et tu pourras lui chanter après avoir marqué dimanche. Regardez.
5: They call me Chesney, I say the me. they try to cheat me, but here's my number, they call me Chesney, I say the me.
2: they try to cheat me, but here's my
5: number, they call me Chesney. Ah,
0: voilà. voilà, je suis en train d'imaginer coup de Ludo Bragnac ou Étienne a fait un
8: tout petit peu moins peur ah du coup dans C'est ouais,
0: ouais, vrai. Il faut mieux qu'il soit chanteur que gardien de Ça, ouais.
8: une <rire> Pour nous, <rire> dimanche, c'est mieux. Exactement. Merci beaucoup, Olivia, vous pour vous cette, cette brillante partie. chronique. Vous êtes en week-end Je suis exactement en week-end. Bah,
0: bon repos, ma chère Olivia. Bon mal dimanche.
8: Merci, bonne soirée.
0: Allez, bonne fin de soirée. Olivia, donc évidemment, on va parler de cette équipe polonaise qui va affronter l'équipe de France en 8 huitième de finale de cette Coupe du Monde. Vous m'avez mis le doute Guillaume Duffy, de dire Ligue des Champions, c'est bien la Coupe du Monde mmh. dont on parle. Mmh. Euh, ce soir, évidemment, l'équipe de France est favorite de cette rencontre, euh, mais on le sait, l'équipe polonaise va jouer bloc bas, c'est une équipe défensive, ce que n'aime pas l'équipe de France. Alors, les Bleus sont-ils forcément à l'abri lors de cette rencontre à Biage, à la Française mmh. Guillaume Dufy, ouais, Non. Non. Étienne Didot Évidemment que non. <rire> évidemment que non. Fred Verdier Non, non, non. Non. Jean -Mikou. Non. Didier Roustan Et Non. Oh, là, c'est tout le monde, non C'est quoi C'est excès de, excès de, de, de méfiance, de confiance une soirée,
3: Après une soirée, comme on vient de passer, <rire> voilà. si on dit qu'ils sont forcément à l'abri, c'est qu'on n'a on a, on a pas vu les matchs.
6: En, en, en 98, on est euh, en huitième de finale, largement favori contre le Paraguay à Lens, même si Zidane n'est pas là, parce qu'il a pris un rouge, contre l'Arabie Saoudite. Et on tombe sur Paraguay. Un gar...
4: Comment Paraguay. Paraguay, oui. En huitième de Paraguay. Paraguay. finale. Il pro... Il pro... Oui, Paraguay. Oui, parce que tu dis Arabie Saoudite, Arabie Saoudite. Non, le carton ah, rouge. Ah, le Zymane. carton rouge. Bah euh, 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 oui, dès ah, ouais. que tu continues avec carton. On tombe le carton sur un rouge. gardien
6: oui. monstrueux qui gagne les premiers duels. Chilavert. Chilavert. Et, 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 tu, et tu, le match avance et tu sens que ça va être très compliqué et que Chilavert. Euh, est en train de rentrer dans la dans, tête. Dans, dans la tête des, des attaquants français qui butent. Bon, il y, a, il y a le but en or de, 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 de Blanc, mais on peut assister à ce genre de match complexe sans trouver la faille, ça peut être long. On a, on a appris cet après-midi que les Polonais avaient déjà commencé à travailler les tirs au but, tirs au but en demandant aux journalistes polonais d'éteindre euh, ou de quitter le, le stade pour tra travailler cet exercice. Ça va être complexe,
0: ça va être complexe. On fait ce débat parce que hier soir, évidemment, on regarde tous les soirs l'équipe du soir, comme tout le monde, c'est important de, de le faire. Euh, tout le monde disait que c'était l'adversaire idéal euh, pour, pour les Bleus. Euh, Est-ce que ce, ce type de rencontre, pour vous, euh, bloc bas, etc., c'est
2: quelque chose dont les Bleus ne souffrent plus trop, Fred Verdier euh, Non, pas forcément. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, Guillaume, euh, la Pologne, effectivement, c'est le Paraguay avec en plus un buteur cest dire que vous avez un Robert très bon gardien, Vandowski. vous avez le bloc bas, vous avez la défense comme les Paraguayens. Mais Cardoso, à l'époque, je me souviens, ce n'était pas du tout le même niveau que Lewandowski. Donc on a vraiment tout qui est en place pour piéger les bleus s'ils si ne sont pas en jambes, s'ils si sont mal si à maladroits au début, etc. S'ils si Et ouvrent du... le score assez vite... Et ils sont assez forts sur ça les, se les bien. coups de pied arrêtés. Arrêté, oui, oui, ouais. voilà, ouais. voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses en place. Mais il ouais. ne faut pas non plus faire une montagne de la Pologne. C'est vrai qu'ils ils viennent de perdre 2-0 contre l'Argentine. Ça aurait pu faire d'ailleurs plus... Ah bah pour le coup, euh, Cheshny a
0: été bon, fantastique. Ouais, ouais, plus. il a
2: été bon, il a quand même pris deux buts.
0: Ah, il stoppe un pénalty. Euh, ben C'est si dans
2: l'esprit, plus... je trouve. Oui. Enfin, Johan et Étienne et vont peut-être nous confirmer, mais dans l'esprit d'un gardien, <coughs> quand vous prenez deux buts, c'est pas comme si vous étiez totalement touché par la grâce quoi. Vous avez quand même perdu
0: A priori ils n'étaient pas gardiens Ils ont connu des gardiens Comme vous ils, vous ont des ou ou des ils ont connu des vestiaires On peut demander à Guillaume
6: J'ai une grande bouche Mais je ne vais quand même pas me comparer Aux gardiens de la sélection Vu qu'on ne va
0: pas avoir l'avis de Guillaume Duffy Je vous propose d'écouter Kingsley Coman Qui en parlait aujourd'hui en conférence de presse de la Pologne On l'écoute
7: C'est un match de coupe du monde Où dans toute compétition, sur un match tout est possible donc on va aborder le match avec le plus de sérieux et vraiment donner le, le maximum. Mais on sait que le statut de favori ne donne pas un but d'avance ou autre, au contraire même. Donc voilà, on va vraiment faire le maximum dans, dans ce match, mais le statut n'est pas important.
0: Jo, si on se souvient de ce qui s'est passé à l'Euro, face à la Suisse, où l'équipe de France était largement favorite dans cette rencontre, est-ce que vous pensez que l'échec de 2021, pour ce match-là, ça peut servir
5: ça servira toujours, oui. C'est se, se nourrir de ce genre d'événements négatifs pour pouvoir rebondir. Je pense qu'ils l'ont fait, même dans l'approche la, la, de ce mondial, je trouve qu'ils se sont servis servi de l'euro. Euh, après ce match-là, c'est vrai que la Pologne, on a dit tous les, toutes leurs qualités, etc. Après, moi, hier, j'ai eu une équipe qui s'est fait vraiment bouger par l'Argentine. Donc, avec un gros pressing, une équipe très haute qui est allée chercher euh, ces Polonais, ils ont eu vraiment du mal à, à sortir. Donc, je pense que même s'il y a un bloc bas, les bleus sont largement capables de, de pouvoir s'imposer parce que je trouve qu'on a une variété dans le jeu euh, qui peut mettre en difficulté la, la Pologne, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est fait. Quoi. Je et, sens... et si, il faut le prendre dans le même esprit que ce que vient de dire comment. Ouais. -dire que, voilà, il va falloir aller chercher la victoire.
0: Je sens un vent de panique, ne vous inquiétez pas, on va en reparler de ce match. Tout le monde n'a pas parlé, on fait juste une petite pause pour Camille Macalli et son fameux journal du Mondial. C'est essentiel dans cette émission.
1: C'est pour, pour, pas... <rire> pour
0: vous Camille. <rire> Allez-y.
1: Costa Rica, Allemagne. Victoire 4-2 des Allemands qui sont malgré tout éliminés dans ce groupe. E. ouverture du score après 10 minutes de jeu par Niabri. Juste avant l'heure de jeu, Neuer repousse une tentative de Watson. Mais Tereda a bien suivi. Égalisation. 70e coup franc du Costa Rica après plusieurs déviations. Vargas donne l'avantage. 2-1. Nouveau rebondissement, trois minutes plus tard, Kaya Vertspel permet à l'Allemagne de recoller au score et il donnera même l'avantage à la 85e. Fulkrug inscrira le quatrième <rire> but. Euh, et puis une déclaration de flic à la fin de ce match-là. Mon avenir, nous allons régler ça rapidement. Il est difficile de répondre maintenant quand nous sommes éliminés. Nous verrons ça bientôt. Je rappelle juste, pardon, je l'ai ben pas... Allez-y Camille, vous êtes ici chez vous. le cadeau. Ah On bah, bah, avait bon. misé sur l'Allemagne <rire> ce soir. Voilà, mais ah bah, bah, bah. Un sur les
0: conseils de Jomikou.
1: Court. Hein. Exactement, ah bah non, justement, non. je l'ai
5: appris à la fin du match. <rire> mais ça peut quand
1: même consoler <rire> les supporters allemands. C'est un très très beau ah, euh, maillot offert par l'équipe Montier qu'on remercie, il y aura d'autres cadeaux évidemment et la
0: 4 étoiles, et la 4 étoiles. Ce on fera gagner le maillot japonais il n'y en aura pas une cinquième. <rire> non, merci Guillaume de cette information non, non, mais... essentielle euh, tout de suite les images d'Espagne-Japon
1: l'exploit euh, des japonais euh, qui trouve. Argument, <rire> euh, pourtant c'est la Rora qui trouve la faille à la 12 minute de jeu avec euh, la technique de bien Morata. Juste, gardien, hein. juste après la pause les japonais oh, euh, se révoltent mauvais renvoi d'Unei-Simon Dohan qui conclut. Et puis 51e minute, le Japon qui passe devant. Dohan qui centre encore. Mitoma qui s'arrache. C'est Tanaka qui conclut. But finalement validé par l'Avar. 2-1 pour le Japon qui termine premier du groupe E et qui jouera à la Croatie. Regardez cette image. Il est 6h du matin au Japon et les Japonais qui célèbrent leur qualification et leur exploit. Jolie image des Japonais... C est c est ah oui, bah
0: là, ils étaient ils étaient en folie Émile euh, Gillet le producteur de cette émission a trouvé une image qui va faire plaisir à Jo c'est le ballon le ballon qu'est-ce qu'on en pense oh, alors
5: rien en fait là là on voit il rien dehors, il est pas dehors, je sais pas bah ben oui il n'y a pas d'espace sur la ligne il le faut ballon, vraiment qu'il euh, euh, qu a... ou sinon il y a un, un cheveu quoi alors peut-être ouais. ils ont les trucs ouais. euh... On a l'impression que c'est ce un que peu Ce que vous dehors, voulez dire,
0: hein Joe, c'est qu'Emile a mal choisi l'image.
5: Non, 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 non c'est l'image que j'avais tout honteux. à l'heure. Il aurait pu la grandir un peu plus. Enfin, un peu plus. Bon. Mais, mais c'est vrai que c'est difficile à savoir parce que ouais. c'est, on a l'impression qu'il y a... Le alors, je ne sais pas comment ils ont pu. Est-ce qu'ils ont des machines Il y, y a une puce donc, ah, dans, le, le dans le ballon,
0: exactement. Donc voilà. On va faire confiance à la technologie. On enchaîne Camille avec les images du Maroc qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale.
1: Autre euh, sensation très forte aujourd'hui dans le groupe F les Marocains qualifiés qui terminent premier de leur groupe avec cette victoire 2-1. Euh, ça commence sur une énorme bourde du gardien canadien, Milan Borjan, qui rate complètement son contrôle après une passe sans retrait. Ça doit faire plaisir à Guillaume Dufy oui. qui observe toujours euh, Là, les est gardiens. Guillaume est capable de... Là, c'est la grosse boulette, <rire> Ziyech qui en profite. 23e de minute de jeu, le qui fait le break, Hakimi qui délivre une belle ouverture pour Enesiri qui prend les défenseurs canadiens de vitesse et avant la pause b centre à garde dans ses propres cages 2-1 qualification historique pour les Marocains quand même
0: eh oui huitième de finale à venir donc des nouvelles du Portugal Camille
1: Cristiano Ronaldo est, est bien de retour à l'entraînement okay. Fernando Santos nous avait fait un petit peu peur ce midi en conférence de presse mais euh, les fans portugais peuvent être rassurés il était à l'entraînement cet après-midi euh, pas sûr qu'il soit aligné quand même à eux. bon on a pas d'image d'entraînement. c'est pas grave. Pas sûr qu'il soit aligné quand même demain. Euh, le Portugal qui fera certainement tourner face à la Corée du Sud. Le sélectionneur portugais Fernando Santos qui a également confirmé le forfait de Nuno Mendes touché à la cuisse contre l'Uruguay pour la suite du mondial. On ne reverra pas vous, Nuno Mendes. Vous
0: avez vu Camille comme la régie vous obéit. Vous dites qu'il n'y a pas d'image de l'entraînement. Tout de suite oui, ça oui, arrive. Oui, c'est incroyable. incroyable. Je ne sais plus
6: là. sur quel site j'ai lu ça cet après-midi. Ah. Nuno Mendes absent plus de deux mois, non Ouais, Il a été, été midi ouais, Mais ouais, je ne je, ouais. me souviens plus de de de, de, de l'indisponibilité.
0: Mais... On la cherchera, mon cher 2019. Guillaume. On vous le on donnera euh, des nouvelles, 2019. Camille de de Pelé. <rire>
1: L'état de santé de Pelé, de la légende brésilienne qui inquiète évidemment tout le Brésil retient son souffle, on imagine que Didier aussi, il a été admis ce mercredi matin à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, là les images que vous voyez évidemment c'est des images de soutien, de joie envers la gloire brésilienne et selon ESPN, l'état de santé du triple champion du monde est très très préoccupant, il aurait le corps gonflé il présenterait une insuffisance cardiaque et une confusion mentale très importante, il souffrirait également d'un œdème généralisé d'après le média brésilien voilà. Donc, on, évidemment on va suivre avec attention ces prochains jours les informations et les communiqués de la famille également
0: on pense très fort à lui et à ses proches et on espère que ça va aller pour Nuno Mendes, Guillaume, c'est 8 semaines d'indisponibilité selon le Parisien on n'est pas loin, voilà, pas loin. <rire> restez bien sur la chaîne équipe pour la suite de l'équipe du soir on continuera bien sûr de parler de l'équipe de France et puis on parlera un petit peu de l'Argentine qui s'est qualifiée aussi pour les 8 de finale oui De retour dans l'équipe du soir pour la suite de cette merveilleuse émission. On est ensemble jusqu'à minuit et demi avec une fabuleuse équipe. Le président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan. Guillaume Dufy est Bonsoir. avec nous. Etienne Didot aussi, en pleine forme. Très joli votre col roué d'ailleurs, je voulais vous le dire. Ça gratte un peu. C'est celui de Frédéric Thierry Non, ça
5: gratte. pas du tout. pas du tout. Fred Verdier. C'est appartenait à Frédéric Thierry. Et... Bon, en même temps, c'est du cachemire. Et Joanne Micou. Hein Exactement. Ça ne pas, ça Jo,
0: on a reçu beaucoup de messages de soutien. Est-ce que vous allez mieux La France était très inquiète. Le, le rire forcé, ça marche euh, toujours. Bon, on était dans le journal de cette Coupe du Monde avec la brillantissime euh, Camille Macally. On va s'arrêter euh, sur la sélection euh, argentine puisque les Argentins sont qualifiés pour les huitièmes de, de finale. Petite revue de presse, Camille.
1: Exactement, on est allé sentir le pouls euh, en Argentine et pour Olé, euh, Scaloni est euh, déjà au boulot pour son huitième face à l'Australie. Mais vous allez voir euh, une inquiétude pour les Ar Argentin, il s'agit du cas Angel Di Maria, euh, qui est à la une de El Grafico, pas de lésion, euh, mais il est incertain pour le match face à l'Australie, euh, une surcharge musculaire, une contracture, on parle pour Angel Di Maria, et pour sport on évoque déjà qui pour remplacer euh, le joueur de la Juve. voilà quand même une petite interrogation euh, pour Alors, les Argentins.
0: Petit point information, je vais me permettre, puisque je couvrais le match entre la Juventus et le Paris Saint-Germain. À l'époque, déjà, le staff de la Juve était très inquiet pour André El Di Maria. Il était déjà en train de, de se ménager pour la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas surprenant de voir ce, ce type d'information. Alors, l'Argentine qualifiée, l'Argentine soulagée, tout va mieux. Est-ce que les Argentins redeviennent un favori pour la victoire finale à la Coupe du Monde Habillage à l'Argentine. Ouh là là <rire> Didier Roustan <rire> le point c'est important. Là, on ne pas lui pas faire, de faire moi, plaisir. Là, il est parti. Alors, Guillaume Dufy. Bandé
9: on, bandé on. Euh,
6: moi, ça faisait partie de mes favoris avant le début de la Coupe du Monde. Donc, vous, Donc, vous ça pas.. Ça n'a pas beaucoup changé. Merci, Guillaume Dufy. Étienne.
0: Oui. Fred Verdier. Absolument. Jomicou.
5: Encore plus qu'avant.
0: Ah, encore plus qu'avant, la nuance. Et enfin, président à vie
4: ça va dépendre beaucoup de Messi.
0: Ça va dépendre beaucoup de. Parce que
4: même s'il y a du mieux, effectivement, et que c'est encourageant, et qu'ils qu sont comme ça, il et... faudra le Messi de la Copa América, sinon ça ne suffira pas.
0: L'excellent Messi de la Copa América. Vous m'intriguez, Jomicou, encore plus qu'avant.
5: Oui, parce que moi, je les mettais favoris euh, avant le Mondial, et après cette première défaite, ça, ça les a mis vraiment... Euh... En très grande difficulté, on a eu, on a ressenti une énorme pression contre contre le Mexique. Et euh, j'ai senti déjà euh, un peu mieux contre la Pologne dans l'attitude, dans le, le match, comme ils ont pris le match, etc. Et euh, je pense, Didier a évoqué ça sur certaines équipes, nations qui débutent pas forcément très très bien et qui sont rapidement en difficulté. S'ils arrivent à s'en sortir, Martinez l'a évoqué pour la Belgique aussi. Je pense que ça devient une équipe encore plus compétitive.
0: Par rapport aux changements qui ont été faits, euh, Didier, c'est vrai qu'on les a beaucoup commentés, mais l'entrée de Julian Alvarez et d'Enzo Fernandez, il oui, euh, y a beaucoup de pression sur Messi, mais c'est vrai que là, il y, y a deux formidables joueurs qui sont entrés dans cette équipe.
4: Oui, oui, ils sont révélés, on connaissait leur, leur qualité, mais bon, ils étaient particuliers euh, au, au départ, maintenant je, je pense qu'ils qu qu le, qu le sont devenus. Euh, ça apporte, euh, oui, de, 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 de la fraîcheur. Il y, y avait un poids terrible après, c'est vrai, cette première défaite. face à l'Arabie Saoudite. Euh, voilà, en plus contre l'Arabie Saoudite. Tu, tu vois, enfin, bon, j'ai du respect pour eux, bien sûr. Mais euh, dès le deuxième match, euh, ils pouvaient passer à la trappe. Et... Ah, là, ça veut dire que...
0: Ah mais... <rire> <là>, Georges Quirino <rire> est arrivé, alors ah, c'est oui, pour ça, ouais, ouais. il a déboulé. Et Georges Il délivre, Georges des Sur le continent préféré d'Étienne Didot, parce qu'on rappelle que vous vivez en Amérique du Sud, au... au Chili, Georges Quirino, bien ouais, sûr, bien sûr bon euh, fait, hein. qui est euh, <rire> en Argentine. <rire> Georges, est-ce que c'est un immense soulagement déjà pour, pour le pays Et deuxième question, est-ce que tout le monde est rassuré Est-ce que les espoirs de victoire finale ont un peu repris le dessus
9: alors je vais vous citer euh, Javier Zanetti, ancien international, ancien capitaine euh, de la sélection il y a quelques minutes sur la, la télévision argentine qui disait « L'espoir est intact plus que jamais, l'espoir d'une troisième étoile ». C'était ça avant le début de la, de la Coupe du Monde. Euh, écoutez, est-ce qu'il y a un soulagement Je pense que le soulagement c'était surtout après le match contre le Mexique où on, on avait vu euh, dans les déclarations euh, des joueurs et même dans la presse ici et des supporters, euh, le discours c'était « Nous sommes vivants » surtout après ce match contre le Mexique et depuis euh, hier… Euh, C'est surtout, nous sommes de, de retour d'une certaine façon. On parle beaucoup de, de renaissance euh, ici en, en Argentine après ce match contre la, la Pologne. C'était d'ailleurs un peu le discours de Messi hier. On a retrouvé la mémoire. Euh, tout le monde a l'impression d'avoir retrouvé l'équipe qui a gagné la Copa América, l'équipe qui a enchaîné 36 matchs consécutifs sans défaite, euh, parce qu'ils ont retrouvé ce, ce jeu argentin avec ce, ce collectif fort, avec cette intensité, cette agressivité, ce jeu vertical, avec un joueur comme Rodrigo de Paul qui était un moteur dans cette équipe que l'on a retrouvé également hier et des garçons euh, qui sont apparus. Vous en avez parlé il y a quelques instants, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, qui ont redonné l'ADN qu'avait cette équipe argentine pour entourer Messi, justement, pour justement, que cette équipe soit à nouveau une équipe autour de Messi, et non pas seulement pour Messi. Donc, euh, oui, l'espoir, euh, très clairement, ici, est, est, est de retour, est bien vivant, et on l'a vu notamment hier dans les rue de Buenos Aires, où il y a même des gens qui sont allés fêter ça euh, au pied de, de l'obélisque sur la nuit du 9 juillet, qui est un peu l'équivalent de, des Champs-Elysées ici.
4: Et on est très superstitieux en Argentine, pas au point de, de billardo parce qu'il y a des anecdotes à, à ce sujet, mais enfin, on est très superstitieux pour tout ce qui touche, notamment le, 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 le football. Euh, et il faut savoir que en Coupe du Monde 86, dans le troisième match, Maradona a raté un, un penalty. On sait comment ça, ça, ça s'est terminé. En 78, huit ans auparavant, Campes dans le troisième match, avait raté un pénalty. Et hier, Messi, dans le troisième match, a raté, enfin, raté ou, ou arrêté, enfin, appelons ça comme l'on veut, un pénalty. Donc, il y a un signe du ciel. Diego regarde ça là-haut et, et il s'attache. Euh, voilà, ça, ça peut paraître bête pour, pour des, 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 des gens, euh, je ne sais pas, mais. Trois gauchers. Et trois gauchers. Effectivement, Mario Kempes, Diego Maradona et Lionel Messi. Donc, c'est écrit. Jamais 203. Ouais. Je vais non, jamais 304. Je vais hein. rajouter
9: une superstition. Super superstition oh Didier qui est apparu aujourd'hui et qui est beaucoup reprise par les Argentins. Ah oui. C'est que le Maroc s'est qualifié aujourd'hui en terminant premier du groupe F. Est-ce que vous savez, la dernière fois que le Maroc a terminé premier d'un groupe F, c'était en 1986, l'année du dernier titre de l'Argentine. Donc tous les Argentins se disent encore un signe pour montrer que on est sur la voie royale, même si euh, voilà, euh, ils aiment pas trop non plus dire qu'ils vont être ch sacrés champions, parce que comme l'a dit Didier, ils sont très superstitieux.
0: Georges, avant de vous libérer, même si vous avez une très belle tenue de micro, en micro-main, on apprécie la, la tenue de, de, ouais, de, de Georges. Question on, de, de Guillaume on, on Dufy. On parlait tout
6: à l'heure du sélectionneur belge qui avait eu du mal à insuffler un, 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 euh, euh, un, un vent nouveau dans son, dans son effectif. Est-ce que le succès du sélectionneur et le renouveau du sélectionneur, c'est pas d'avoir osé mettre ses gamins et, et un peu de jeunesse et un peu de vitesse Et on voit que toutes les sélections qui fonctionnent bien depuis le début de la, de, la, de la compétition, ce sont des équipes jeunes qui courent beaucoup. Et contre la Pologne, j'ai trouvé qu'ils étaient admirables. Au milieu, devant, le latéral, Molina, je trouve qu'il fait un match aussi de dingue. Il y a beaucoup de jeunesse et, et, et aussi de la vitesse.
9: Oui exactement. Et on sait que alors Scaloni, ici c'est une star. Hein. Depuis qu'il a gagné la Copa América, même s'il était critiqué avant d'arriver à ce poste-là, parce qu'on rappelle qu'il n'avait pas d'expérience du tout, hein. il était dans le stade de de, de en, en Russie. Euh, depuis qu'il a gagné la Copa América, tout le pays est amoureux de lui. Et même après la première défaite, finalement, il était assez, euh, euh, on va dire, soutenu par tout le monde. C'est vrai qu'il a un staff d'anciens joueurs, d'anciens coéquipiers avec Pablo Aymar avec Roberto Ayala, avec Walter Samuel. Donc ce sont des anciens cadres de l'Albiceleste qui sont très respectés ici. Et oui, Scaloni, euh, globalement, c'est un entraîneur il n'hésite pas à, à, à sortir des cadres, à sortir des, des, des joueurs importants, même dans des moments clés. Il avait déjà fait la Copa América, on l'a vu, là, il a fait quatre changements au premier match, cinq changements après le deuxième. Et donc il a coupé les têtes, sous le, celle de Paredes par exemple, et il n'a pas hésité à faire jouer des joueurs comme Anzo Fernandez. Donc euh, voilà, tout le monde a confiance en Scaloni, très clairement, c'est l'une des raisons de la confiance de l'Argentine pour de ce mondial.
0: Merci beaucoup Georges, c'était brillant comme toujours on vous souhaite une excellente journée ou soirée je vous avoue que sur les, sur les décalages horaires je ne sais plus, merci beaucoup Georges restez bien sur la chaîne l'équipe pour la suite de l'équipe du soir, on parle bien sûr de l'équipe de France qui va affronter la Pologne en huitième de finale de la coupe du monde De retour dans l'équipe du soir pour la dernière partie de cette émission. Que le temps passe vite en votre compagnie. Merci de votre fidélité durant cette Coupe du Monde. Toujours en compagnie du président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan. En compagnie de Guillaume Dufy, d'Étienne Didot, de Frédéric Verdier et de Johan Micourt. On parlait de l'adversaire de l'équipe de France, la Pologne en huitième de, de finale. Je crois que Camille, notre sélectionneur, rebonsoir déjà Camille Macrélis. Vous êtes toujours resplendissante. Merci oui, oh. de conserver cette, cette fraîcheur. Et donc, on va maintenant euh, parler oh, oui. du, du... Je suis pas Du bon. sélectionneur qui a parlé de l'équipe de la Pologne.
1: Exactement. Didier Deschamps qui s'est exprimé et qui dit que ce n'est pas une équipe que nous avons l'habitude de rencontrer. Elle a des joueurs expérimentés. Évidemment, s'il y a un nom à ressortir, c'est Lewandowski. Il fait partie des meilleurs attaquants mondiaux. Mais il n'y a pas que lui. C'est une équipe qui a une bonne organisation, une bonne présence Athlétique sur ce que j'ai vu, on a trois observateurs ici qui les suivent de près. On aura tous les détails. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe.
0: Ne pas sous-estimer cette équipe, c'était un peu le sens de nos déclarations euh, tout à l'heure. Étienne, par rapport à ce que vous avez vu des Bleus, euh, et c'est vrai, j'ai entendu Jo le dire. C'est dire si c'est vrai, c'est vrai que ces Bleus-là, ils ah, sont lundi des conneries, Il... <rire>
10: oh, <rire>
3: des bêtises, ah, des bêtises. Ah, ça m'arrive. Non mais
0: c'est vrai que cette équipe-là, en tout cas sur les deux premiers matchs, elle est quand même séduisante cette équipe de France.
3: Personnellement, moi j'ai été vraiment conquis par euh, surtout le match contre le Danemark, en tout cas. Donc trouvé... ça sera une formalité non, pas du tout, mais pas du tout, je pense que je ne comprends pas les gens, qui. qui je comprends pas quelqu'un qui puisse dire ça, euh, une formalité dans, dans le football, et encore ce soir ce que je disais tout à l'heure, il a, y a eu la preuve mais, euh, mais c'est jamais gagné d'avance, c'est une phrase, alors des, après les journalistes vont dire, oui, les, les footballeurs disent tout le temps euh, des, des phrases un peu banales mais non, on n'a pas le choix, parce que n'importe quel si match que La phrase
0: de Romain Aran, vous l'avez Non, pas du tout mais ça arrive
3: souvent, on, on l'entend toutes les semaines mais en Coupe de France, il y, 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 y a des grosses surprises tout le temps, Ligue des Champions également la Coupe du Monde également, donc les joueurs ne peuvent pas Dire autre chose que évidemment, il faudra faire attention. Ce sera un match compliqué parce que ce,
0: ce, ce, ça va l'être.
6: L'Italie qualifiée pour la Coupe du monde, c'était aussi une formalité. Du oui. <rire> <rire>
0: C'est simplement la question, <rire> euh, Guillaume. Didier, vous le sentez comment ce match face à la Pologne
4: je, je, je pense qu'il sera. Enfin, plus il va durer, plus il peut être crispant, quoi. Et il faudra avoir les. Les, les nerfs solides, si, si effectivement c'est plus compliqué que, que, que prévu. Le fait d'avoir été mené deux fois au score, euh, effectivement, enfin, sauf si tu le prends à la 89 e évidemment, peut, peut, peut être une force. Le jeu est bien en place. Il y a, il y a beaucoup de, de, de possibilités.
6: Un petit atout fraîcheur
4: il a Pas un, négligeable. Petit, un petit atout fraîcheur, parce que euh, contre l'Argentine, je, je veux dire, ils ont, ils ils ont, couru dans le ont balancé des calories. Donc... Euh, euh, voilà. Après, après es que bouche. dire euh, Effectivement, tu as tu as l'un des meilleurs joueurs du monde en attaque, ils sont forts sur les coups de pied arrêtés. On n'aime pas trop. Faire le jeu maintenant dans, 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 dans la, la composition tactique qu'on a, on n'est plus à même de, de, de le faire, mais d'une manière générale, on aime aussi euh, qu'il y, qu y, qu y ait pas mal d'espace, tu vois, pour profiter de, de, de la rapidité de, de, de Mbappé. Il, il faut être concentré surtout. je veux dire, tu peux avoir un exclu au bout de la 15e minute, tu vois, contre le Danemark, euh, moins une, Jules Koundé, la semelle qui met, mmh. suivant le gars qui a la VAR. c'est pour ça, ça, ça se joue sur un match, si c'était sur un championnat. Du monde, je te dirais, avec 20 équipes, c'est sûr que tu vas terminer devant la Pologne après 38 journées, ouais. quoi, tu vois. Mais là, sur un match, tu vois, le Japon qui bat l'Espagne, le Japon qui bat l'Allemagne, machin... C'est la Coupe du Monde. C'est une Coupe du
0: Monde, ouais, mais en plus très, très spéciale. Très spéciale. Justement, cette sélection polonaise, on va retrouver Romain Aran, qui suit l'équipe de France, aux côtés de Sébastien Tarrago, Bertrand Latour. On n'oublie pas non plus Charlie Fort et Amin Zaouia, qui mettent en lumière ces formidables journaliste. Par rapport à l'ambiance dans cette sélection polonaise, je crois savoir, Romain, qu'il y a un peu de friction entre le sélectionneur et Robert Lewandowski.
7: Oui, il y en a un petit peu en général en fait des frictions. Tcheslav Mirnevic, le sélectionneur polonais, est extrêmement critiqué euh, par la presse et même par, euh, par les supporters pour son plan de jeu restrictif euh, notamment. Et en fait, en conférence de presse, il y a une sorte de petite passe d'armes après le premier match, le 0-0 euh, contre le Mexique où Robert Lewandowski a raté un penalty. Ensuite, en conférence de presse, Robert Lewandowski a dit euh, que c'était difficile effectivement pour un attaquant de courir dans sa moitié de terrain mais que c'était le, le plan de jeu du coach. Donc c'était quand même une, une critique un petit peu déguisée. Et ensuite, Tchéssov islav a répondu en conférence de presse que l'un des défauts de ce match face au Mexique c'était le manque de réalisme en sachant que Robert Lewandowski avait raté un pénalty. Donc voilà il y a énormément de critiques, il y a un contexte qui n'est pas hyper sain. En Pologne on considère que c'est quasiment un miracle que le, la Pologne soit qualifiée pour les huitièmes de finale. Il n'y a pas une atmosphère on va dire avec tout un pays qui fait bloc autour de son équipe pour un éventuel exploit.
0: Merci beaucoup Romain, c'était précis et cette fois vous n'avez pas énervé Guillaume Dufy et Etienne Didot, donc félicitations. On a un consultant ah oui. de, de, de prestige sur le journal l'équipe c'est Francaise, l'actuel entraîneur du RC Lens et aujourd'hui dans l'équipe, d'ailleurs je vous conseille d'acheter l'équipe bien sûr tous les jours, c'est important, il parlait des clés pour battre cette équipe polonaise et il a listé la manière un peu comment joue cette équipe polonaise, avant tout une équipe qui défend, il n'y aura pas 50 mètres dans leur dos, les phases arrêter une des armes principales des Polonais, bien plus abordable que l'Argentine. C'est ce que nous disait euh, tout à l'heure Didier. Et il y a aussi la manière dont l'équipe de France euh, doit évoluer. Si on peut l'afficher euh, s'il vous plaît en régie. Voilà. Beaucoup de variétés. Temps de possession long dans le bloc adverse. Alternance de fixation et de renversement. Contre-pressing bien coordonné. Par rapport à ce que vous avez vu, Jo, euh, des Bleus, vous l'avez vous dit, vous avez été un peu séduit euh, par cette équipe de France. Est-ce que vous pensez les Bleus capables de faire ça
5: Oui, je pense qu'ils sont capables. La variété, je pense qu'ils en ont. Euh, moi, j'ai pas été un peu séduit. J'étais vraiment séduit par, ah, vraiment par ce jeu, par, par le contenu que j'ai eu surtout sur le deuxième match. Et il euh, y a de la variété dans le jeu. Ils sont capables euh, de même sur une défense basse de pouvoir développer du jeu. Euh, C'est assez équilibré parce que maintenant on a deux côtés où on a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Et euh, on a une, une animation qui peut être aussi donnée par, par notamment on a par les Griezmann qui donne de la fluidité au jeu, qui fait un lien entre la défense et l'attaque. Donc, tout ça mis en place, on est capable d'inquiéter ces Polonais par rapport à, à tout ce qui a été indiqué par Hez. Donc, je pense que oui, oui il, y de, il y a une possibilité largement de le faire.
6: D'y revenir sur le match Pologne-Argentine, les Argentins ont été très très bons en, en écartant au maximum ouais. le jeu, en s'appuyant sur Hakuna et Molina, les deux latéraux. On fait très mal aux latéraux polonais. Si tu euh, axes le jeu sur les deux centraux, euh, Glic et Helo, donc j'ai oublié le nom, tu vas galérer. Je pense qu'il faut écarter, c'est d'étirer au maximum le bloc et il y aura des espaces comme les Argentins l'ont très bien fait.
0: Et euh, Frédéric Verdier, justement, par rapport à cette variété, c'est vrai que la Pologne redoute beaucoup euh, ce côté gauche. Évidemment, il y a Kylian Mbappé, mais il y a Théo Hernandez. Alors Théo est titulaire parce que Lucas euh, s'est blessé, mais le latéral du Milan sur ce match-là, ça va être une arme essentielle Bien sûr. L'autre,
2: c'est Kivior euh, sur, sur l'axe. Merci. Il euh, y, y a Frankowski aussi, hein, qui est un lançoit, euh, oui, côté sûr. gauche mm -hmm. euh, de la Pologne. Euh, il ne joue pas toujours, mais il joue quand même souvent. Euh, oui, je trouve que la France est très, très bien outillée pour justement euh, déstabiliser cette équipe de Pologne. J'ajouterais que l'Argentine, en plus, a, a eu une circulation extrêmement fluide. Ils étaient très justes techniquement. Ils étaient très sûrs techniquement. Si la France parvient, ils en ont les moyens techniquement. Hein, mais si ce jour-là... Ils sont aussi juste dans leur transmission et dans leur, dans leur fluidité bah, A priori, ils vont passer. Salut.
0: A priori, ils vont passer. Justement pour passer, on aura besoin d'une grande défense parce qu'il y aura des contre-attaques, parce qu'il y aura Robert Lewandowski qui est un attaquant de, de classe mondiale. Euh, L'équipe de France a débuté sa Coupe du Monde avec Raphaël Varane sur le banc. Il était trop court physiquement. C'est Konaté et Upamecano qui ont débuté face à l'Australie. Face au Danemark, c'était Upamecano et Raphaël Varane. Et sur le troisième match perdu face à la Tunisie, c'était Konaté et Raphaël Varane. Alors, question toute simple, messieurs. Vous allez vous mettre dans les chaussures de Didier Deschamps. Si vous étiez sélectionneur... Quelle charnière centrale vous alignerez face à la Pologne Habillage à, à la française
6: euh, Guillaume Dufy. Euh, Oupamecano... Varane.
0: Oula, sans grande condition, bah, si, on va si, en parler. Si, je, je me mets dans les choses de déchamps, je pense que... Non mais vous, si vous, on sort des champs, vous êtes sélectionneur. Euh, pff, allez, quand même Varane. Quand même Varane. Etienne Évidemment, Oupamecano, Varane. Ok. Fred Verdier Vara du <rire> Tous les jours, quel entrain hein. Johan Micou. Ouais, je pense, pareil. Pareil. Président Pareil. Oh. Pareil. Donc, alors. Magnifique. – Magnifique, donc j'ai compris, confiance. Bon, – On va en parler, Didier, vous inquiétez pas. – Mais non, on va quand même développer
4: un de la, des la des des... Mais on a réglé ça en régie. – On en a parlé hier pendant une demi-heure.
0: – oui, enfin, mais ça se trouve, il y a des gens qui n'étaient ah, pas oui. là. On va en reparler un petit peu de mais cette pour charnière. – Mais
4: qui là, cher, Mais non,
0: il y a des nouveaux consultants. Guillaume, vous avez hésité
6: ?– Non, parce que j'étais avec Jo après le premier match... Contre l'Australie. En trouvé, plateau, hein, vous étiez ouais, avec Le Jean. lendemain ou le surlendemain, j'avais trouvé que la charnière était euh, hyper, euh, hyper intéressante, pas mécano-conatée. On, on se posait la question de savoir si Varane devait jouer le deuxième match ou attendre le troisième match contre la Tunisie pour faire son retour. Bon, finalement, Varane, il a joué contre le Danemark, il a été plutôt euh, bon, je trouve. Il n'avait bon. pas, pas, pas le coffre et le moteur pour tenir 90 minutes. Euh, contre la Tunisie, il a été catastrophique, mais il a fait un jogging. Donc, il a continué de travailler un peu physiquement. Il a été tranquillou pendant 70 minutes. Il n'a pas voulu se blesser. Pas trop de contacts. Hein. Pas, voilà, on ne sait jamais euh, on, euh, si un Tunisien te marche sur le pied ou si tu prends un coup. Il n'a pas été bon contre la Tunisie. Quoi. Ah ben bah non, il a Au été coup. bidon. Ah, mais il a, couru, ouais. il a couru. il a couru. Ah, ah, J'espère oui, mais...
5: que c'était ça, hein, qu'il était dans la gestion. Oui, J'espère. Je pense... major... pas se connaît bien, comme sûr. Didier Deschamps. Hum. Sur les grands jours, ils se connaissent bien. Non, mais moi, je n'en suis pas <rire> si sûr que ça. C'est vrai que Deschamps va mettre Varane. Moi, j'en suis... quoi particulièrement sûr, à 90%. Et après, il va choisir entre Konaté ou euh, ah opamecano
0: Varane. Si, si on est, est dans la tête oui, de dans la logique c'est il ne sortira ça. pas Varane.
5: Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Après, c'est déjà ah très bien... Ce non, mais après, c'est le ressenti. Moi, je, ils sont à l'intérieur. Ce sont Varane, c'est son, son pilier de la défense. Donc, s'il est apte, il va, le, il va le mettre. Mais il vous a bluffé, contre Konaté Ah oui. Moi, j'ai adoré Konaté sur le match, le dernier match. Mais après, défensivement, il n'y a pas eu énormément sur 90 minutes. Mais bon, par contre, ce qu'il a fait... Et quand il est intervenu, il a été vraiment présent et il a été intéressant aussi. Ça s'est Au vu, le Moi, j'ai aimé plus. aussi euh, sur ces matchs. Ça. Mais euh, Varane a été plutôt bon sur le Danemark et très, très inquiétant sur, sur, le, sur le troisième, contre les Tunisiens. Mais je pense qu'il va, il va garder Varane et, à mon avis, il va mettre ou pas Mécano et puis ou pas Mécano connaît Lewandowski aussi.
3: Mmh. Ouais, il connaît bien. Voilà. Etienne, vous vouliez réagir? Non, après, c'est déjà, c'est déjà très bien d'avoir ce problème-là parce qu'il y a quelques, il y a quelques ouais. jours ou quelques semaines, on, on, on paniquait un petit peu <rire> tous sur cette défense centrale. Et il y a un point important dans le choix de, de Varane. Pour moi, c'est, c'est notre couloir droit. Euh, qui est un peu euh, voilà avec euh, Pavar Koundé et, et d'avoir Koundé
0: hein, normalement face, non, face à la, la depuis le début de la, ouais, la, oui,
3: la, la compétition et je pense qu'en ayant euh, Varane à côté euh, de Koundé et ben ça le ça va ça va rassurer pardon ce, ce joueur et je trouve que ça ça a une importance euh, énorme au-delà du, oui, du, du du talent pur du joueur et de la forme euh, du joueur je pense que Varane va, va
0: vraiment
5: rassurer ouais, parce que c'est un vrai leader en fait on, part, bien sûr c'est un vrai leader. Il Il y a
0: un peu d'ironie. On va retrouver Romain Aran qui est il à Doha, qui beaucoup. suit ah ouais. cette équipe de France. Vous vouliez intervenir sur cette thématique, Romain
7: oui, je voulais revenir par rapport à la présence de Varane, je vais dans le dans le sens de, de tout le plateau, parce qu'on a besoin de l'expérience de Varane, c'est le seul élément expérimenté, il avait fait une Coupe du Monde 2018 brillante, on a quand même des garanties au plus haut niveau et à ces atmosphères-là, et on parlait de Konaté, qui est peut-être le recours principal, si ce n'est pas Varane ou pas Mécano, mais Konaté, lors du premier match, j'avais trouvé que sa première mi-temps, elle avait été un petit peu fébrile. il avait eu du mal à se mettre dedans, même si c'est un premier match de Coupe du Monde, il m'avait pas forcément rassuré, vu du stade en tout cas, et contre une opposition contre, comme l'Australie, j'avais pas trouvais ça hyper rassurant et son match contre la Tunisie il était plutôt bon mais je pense qu'il ne faut pas se laisser aveugler non plus par rapport à en fait à la prestation des joueurs qui étaient autour de lui en fait j'ai l'impression que Konaté était le seul bon joueur quasiment de l'équipe de France face à la Tunisie et il y a un, un dicton qui dit au royaume des aveugles les borgnes sont rois et en fait j'ai l'impression que c'est un petit peu ça il faut pas non plus déifier on va dire la prestation de, de Konaté face à la Tunisie face à une opposition toute relative on va dire et avoir l'impression que c'est vraiment un, un défenseur central exceptionnel on n'a pas forcément il a de qualité, mais j'ai le sentiment qu'on n'a pas la garantie absolue qu'il sera extrêmement performant dans un match aussi couperé qu'un huitième
0: de finale de Coupe du Monde. On a donc <rire> un poète euh, à dos, Romaran, qui est non, en grande forme. Pour, euh, <rire> 4, <5 hiver>.
6: Il a habillé pour 4-5 hivers, Konaté titulaire à Liverpool, il fait quand même deux plutôt bons matchs en Coupe non, du non. Monde avec une, pr une pression euh, énorme et là tu l'habilles bah, franchement contre la Tunisie, il, il, alors, effectivement ça a été le seul à, à être bon
0: mais il a été bon. Ouais, surtout voilà. avec Camavinga à gauche. Il été hein. j bon. pas, j pas mais il est borgne. le pauvre connard.
4: <rire> non, mais après, je comprends, je comprends ce, ce qu'il ce qui, ce qui dit. Ce que veut dire Romain euh, ouais. Oui, quelque, quelque part. Si, 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 si tu veux, les autres étaient tellement nuls que, 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 que ça prestera, sa prestation prenait d'autant d'ampleur.
5: C'est vrai. On peut le dire comme ça. et On peut dire qu'il aurait pu couler avec le navire. Ouais. Mais là, il a été très oui, bien. Oui, il a là, été il a, il a, il a, très
4: ça. bien. Ouais, ouais. Et puis, il prend bien. confiance parce qu'il n'a pas 10 000 sélections lui, lui aussi. Cinq. Mais il met barane.
0: Ouais, il a été très bon. Connathé, je crois que vous avez des chiffres, Camille, sur les trois charnières différentes. Je vous ai vu eux, travailler toute la journée sur ces chiffres.
1: <rire> euh, alors, c'est la première fois que Didier Deschamps aligne trois charnières différentes en Coupe du Monde. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2014. Donc, la, la première fois depuis 2014, Pardon, ce sera plus français. Et on avait eu une charnière, cochel Nissan. Sacco contre l'Équateur, Varane Kocheny contre le Nigeria et Varane Sacco face à l'Allemagne. Et sinon, Didier Deschamps a titularisé 19 charnières différentes au cours des 19 derniers matchs en bleu. Bon, il faut dire qu'il a alterné entre charnière à 2, charnière à 3, ce qui explique un petit peu, mais quand même, 19 sur 19, c'est beaucoup.
4: Mais il y, y a eu beaucoup de blessés aussi oui. à des ouais. tas de, de, de moments. Et puis après, il, on a cherché. Euh, ah oui. À un moment, il y, y avait une histoire de, de charnière. Est-ce que par rapport... Alors, à... on, même euh, si celle de 2018 était royale. Enfin, Omtiti, depuis, et, depuis je, la de c'est terrible. Oui. Voilà.
0: Mm. À un moment,
4: on était un peu perdu là-dedans.
0: Bon, en tout cas, euh, sans, sans l'ombre d'un doute, ça sera Raphaël Varane, s'il est apte, et pas Pamecano pour ce match face à la Pologne. On va maintenant passer un feuilleton qui agite l'équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde. C'est Benjamin Pavard. Benjamin Pavard qui n'a pas été bon face à l'Australie. Euh, sa sortie, son comportement à la sortie de cette rencontre a un petit peu agacé euh, le son staff. Son corporel. Exactement. C'est-à-dire dans l'équipe... Euh, du jour, hein, cet intitulé Benjamin Pavard, les coulisses d'un malaise je vous conseille bien évidemment la lecture euh, de cet article, alors il est vrai aussi que pour dédouaner un peu Benjamin Pavard, la communication de Didier Deschamps euh, depuis quelques saisons maintenant sur Benjamin Pavard est un peu flou un coup défenseur central, un coup latéral donc on se pose cette question, qui est le principal responsable, qui faut-il blâmer dans cette histoire, Didier Deschamps ou Benjamin Pavard Habillage, faites entrer l'accusé
6: Guillaume Dufy. Euh, bah on, on va rester sur le contexte et là, c'est Pavard. Là, là
0: c'est Pavard. Étienne Didot Pff, Les deux. Les deux Fred Verdier Benjamin Pavard. Benjamin Pavard. Jean Micou
2: Plutôt Pavard.
0: Plutôt, plutôt Pavard. Président Les deux, quand même. Les deux. Ouais. J'ai deux fois euh, Les deux mmh. euh, ça me surprend, Jo, euh, vous dites plutôt euh, Pavard. C'est vrai que parfois, vous avez été critique envers le, le sélectionneur.
5: Non, mais après, oui, moi, je suis critique sur certains points. Ouais. Euh, mais après, euh, là, sur l'histoire de Pavard, alors, je ne sais pas très bien ce qu'ils peuvent se dire tous les deux. Mais par contre, Pavard, c'est vrai qu'il préfère jouer dans l'axe. On est d'accord. Au Bayern, ces derniers temps, il joue un peu plus dans l'axe. Mais après, quand tu viens en sélection, euh, le poste darrière droit est compliqué parce qu'on a vu qu'il n'y a pas forcément tant de joueurs que ça. Qui, euh, qui se dégage. Donc, tu es peut-être axial, mais tu as joué longtemps à droite. Donc, tu peux, ou tu décides de faire l'effort de jouer à droite, ou tu te dis au coach, moi je ne veux plus du tout jouer à droite. Je suis en concurrence dans l'axe. Donc, si vous me sélectionnez, c'est pour jouer là. Mais sinon, vous me laissez chez moi. Et tu restes là. apparemment, toi. apparemment, c'est parce qu'il a dû lui dire, puisqu'à chaque fois qu'il vient en sélection, on le met à droite, il joue à droite. Donc, euh, si tu restes là, eh bien, tu fais ton, ton match et tu essaies de donner ouais. le maximum. Et là, c'est vrai que sur le dernier match qu'il a, qu a, qu a fait contre l'Australie, à la fois il n'a pas été euh, bon euh, offensivement et défensivement et en plus il y a cette sortie où il a l'impression qu'il râle un peu. Alors moi je veux bien qu'il ait un peu de blues mais à un moment donné, euh, ah, on prend souvent l'exemple de Lillian Thuram qui, était, qui voulait jouer dans l'axe, qui jouait dans l'axe dans son club et après quand il venait en sélection, quand on le mettait à droite je pense qu'il a joué 80% de ses matchs à droite, il était là, il s'engageait dans l'engagement il était toujours là, il a toujours été euh, présent pour, pour à ce poste-là, même si vous ne voulez pas jouer. Donc c'est après bon, pour moi. Donc c'est pour ça que je mets plutôt pas.
0: D'accord. Président, vous disiez les
4: deux. Non, je, je dis un peu les deux parce que j'ai cru comprendre que le, le malaise ne date pas du match contre l'Australie. Et je, je, je crois du coup que alors. Pavard, pour, pour, pour la raison, effectivement, que, que, que vient d'expliquer Joe. Mais si le malaise était, était profond et que chaque fois, tu sens que ça, ça va être un poids pour lui, et en plus, Pavard... Ça fait un paquet de matchs où il est quand même très limite. Si c'est une superstar, si, si tu veux, si c'est, tu vois, ouais, on va ouais. dire Mbappé qui veut jouer à gauche, toi tu voudrais peut-être machin et truc. Et forcément, tu vas lâcher du, du, du l'Est. Là, c'est pas ne faut, faut pas déconner, quoi. C'est un bon joueur, ok, mais il, il va pas nous mettre le why dans un truc. C'est pas barre, tu vois. Et il est en galère euh, depuis l'euro. Il y a des galères depuis l'euro. Non, ben voilà. Il à 5. Donc, comme il y avait déjà ce souci, je, je, je me dis. Qu'il fallait le régler en amont, entre quatre yeux, tu vois, je, je te mets là, mais si tu seras arrière-droit, tu, tu, tu pars dans la seconde si tu m'emmerdes. Ou alors, mais Clos, même si Clos est, ouais. est dans une autre configuration, parce que c'est plutôt 3 et un peu plus haut, ou quelque chose comme ça, il sait défendre, il sait donner des Qui Quitte à ne pas le prendre. Euh, quitte à pas prendre, pas marre, ouais. du, du, du coup, voilà, tu, tu règles le problème. En, euh, il ne doit pas exister maintenant, ce problème, ouais. puisque... Tu le subodorais de, depuis un ouais, bout de temps. Il y avait de, de déjà temps. eu des clashes. C'est pas rapport à ça.
0: Romain, on rappelle que vous êtes à, à Doha. Romain Haran vous vouliez réagir sur le comportement de Benjamin Pavard. Peut-être euh, quelques ressentis du staff, notamment sur son attitude
7: oui, ce sont des informations qui, qui nous sont parvenues avec Bertrand Latour et Sébastien Tarago, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Benjamin Pavard, il faut savoir que déjà lors du rassemblement de, de septembre, il avait euh, pas mal agacé. Là, son match contre l'Australie n'a pas été bon, que ce soit sur le terrain, même son comportement, ça n'a pas agacé, ça n'a pas euh, plus non plus au staff, en fait, qui lui a aussi reproché, même au-delà de, de son niveau ou de sa prestation, de ne pas avoir euh, respecté les consignes. Donc, en fait, ça fait euh, plusieurs choses qui s'accumulent depuis euh, quelques mois, des performances en dedans comportement qui ne passe pas et par exemple contre le Danemark il était remplaçant et je le regardais s'échauffer un petit peu sur le côté et sincèrement j'ai pas trouvé que c'était le joueur qui on va dire, qui en donnait le plus pendant, euh, pendant cet échauffement. Donc euh, peut-être qu'il n'est pas bien dans sa tête, et ça, ça peut euh, tout à fait euh, s'entendre. On sait qu'il a euh, traversé des, des moments difficiles, mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une accumulation. Donc euh, dans ce débat, en fait, est-ce que la responsabilité est plus euh, du côté de Deschamps ou du côté de Pavard J'ai l'impression que le staff a, a quand même à plusieurs reprises donné sa chance à, à Benjamin Pavard, qui ne l'a pas forcément saisi.
4: C'est vrai qu'il y a eu cette histoire de, de dépression. Pendant la Je Covid, parle, pendant en la Allemagne, COVID, il en a pas parlé. Été bien, oui, donc, oui, ou... Il n'a pas été bien et peut-être après, il faudrait vraiment savoir, Mais... en savoir un petit peu plus. Mais tu vois, il parle de septembre déjà, Romain.
0: Juste pour essayer de, de comprendre aussi Benjamin Pavard, Didier l'a rappelé, il y a eu des soucis perso. Il y a aussi la communication de Didier Deschamps par rapport à son positionnement. On écoute le sélectionneur.
10: Après, il y en a certains qui peuvent considérer que Benjamin Pavard n'est pas un arrière-droit. Il peut jouer dans l'axe, euh, jouer dans le couloir à 5, euh, il a eu à y jouer. Euh, évidemment, ce n'est pas, pas sa, sa tasse de thé, mais en ce qui concerne les deux joueurs qui sont concernés par le poste d'arrière-droit, j'ai eu de longues discussions avec eux. Ils savent ce que j'attends de deux. C'est logique aussi qu'on ait des choses à améliorer, après à changer, je vous laisse, l'initiative de de ces différents euh, débats de, de pouvoir gauche-droite, euh, si vous pensez que c'est mieux ou pas, je choisirai.
0: C'est vrai qu'il a eu du mal à trancher, Étienne, sur le positionnement de, de Benjamin Pavard. Vous aussi, vous avez répondu les deux, le joueur et le coach. Il n'y avait même Kaloulou. Qu hein, euh, ah, qui est très ouais, bon déjà,
4: avec le Milan. Très bon, mais enfin... Très, très, Etienne, très bon. Etienne,
3: non, non, c'est vrai. Non, euh, oui, il a, eu du, il a eu du mal à trancher. mais Moi, je rejoins euh, Jo... Euh, euh, voilà, c'est pas, pas Kylian Mbappé, euh, Pavard, s'il vient en équipe de France, c'est déjà magnifique. Il a eu la chance d'être titulaire à la Coupe du Monde, euh, on ne sait pas comment. Il a été très bon. Mais c'est vrai, il a été très très bon, mais c'était pas prévu. C'est voilà, ah Sidibé non, non. qui devait débuter. Les deux, non, les les deux
6: latéraux surf... sont Sidibé. Il surfe, Mani, il surfe, bon. il
3: surfe dessus, c'est magnifique pour lui, mais, mais qu'il ouais. soit en sélection, c'est bien. Après, qu'il qu qu soit vexé de ne pas être à tel ou tel poste, déjà d'être titulaire en équipe de France, pour lui, voilà, c'est très très bien. Je trouve que c'est, ne devrait pas s'offusquer comme ça. Et ensuite, Deschamps, c'est plutôt sur la déclaration. Moi, je trouve que la déclaration qu'il fait en pleine compétition, s'il arrive quelque chose à Koundé... Euh, au prochain match, si y a un match suivant, ouais, je vais Il s'est
6: déclaré hier après la Tunisie. Voilà, là, ce sera
3: un petit peu. Je trouve que Deschamps n'a pas à sortir ça à ce moment-là. Vous voulez dire d'accabler son joueur Il a été très dur. Son aspect mental du joueur ah, qui est, est en train de complètement. C'est plutôt euh, là-dessus. Ouais, craqué, qui a l'air plutôt
4: sombré. Là, il a l'air perdu. Il l'impression qu'on ne faut pas. qu'il lui arrive quelque chose à cause des chances. Ça ne ressemble pas. C'est pas très adroit. Très adroit. Et
2: puis de citer comme ça nommément un joueur. Fred Verdi allez-y pour conclure. Bon, après, moi, ce qui, qui, j'arrive pas bien à comprendre avec cette affaire Pavin, c'est. La corrélation des deux, c'est-à-dire que l'attitude de Pavard, qui est en plus, qui correspond à des performances qui sont pas bonnes. C'est un peu comme si Giovanni, par exemple, revendiquait une augmentation de salaire à la chaîne d'équipe, que vous méritez certainement d'ailleurs.
0: Non mais j'ai déjà un salaire très ça bon, va. ça va. Vous la
2: revendiquez mais derrière, euh, vous êtes loin d'attirer prochain, vous faites plusieurs émissions, vous êtes bidon, au est bidon, voilà, voilà. Ouais. En, en plateau. Derrière, bah, voilà. on va vous dire, écoute, mon grand, t'es gentil, mais ton augmentation, non. tu l'auras pas.
6: Il voilà. y a une chose qui a visiblement exaspéré aussi le staff technique, c'est écrit dans le papier d'Hugo Delon ce matin, c'est qu'il n'a pas respecté les consignes. Alors, sur le premier match, on ne les connaissait pas. Mais... Écrit et avec puis, Damien Degore. Oui, et puis, et, puis, et puis ce que dit Didier Deschamps, quand il fait sa liste, il doit appeler Koundé et Pavard
0: en leur disant les gars, vous allez être latéraux. Donc ils savent bien. On va dire ils ne sont pas revoir. pris au dépourvu, les deux. Guillaume, on va dire au revoir à votre meilleur ami du soir. C'est Romain Aran Romain, qui à nous, demain qui va nous quitter. Merci <rire> beaucoup, Romain, pour ce soir. Excellente nuit du côté de, de Doha. Reposez-vous bien. Je sais que les journées sont longues et compliquées.
7: Merci à vous aussi. Une excellente soirée à vous et surtout à Guillaume Dufy. J'espère le retrouver bientôt.
0: Wow. Vous pouvez le retrouver autour d'un verre, souvent il est... <rire> Il sera un duel à 6
6: heures du matin. Je, je pense qu'avec qu l'expérience, je gagnerai sans aucune difficulté. Voilà.
0: Allez, euh, tout de suite, c'est le JT Express de Camille Macalli. Des nouvelles de Luis Enrique.
1: Exactement. On rappelle que l'Espagne a été battue 2-1 par le Japon. L'Espagne qui affrontera donc le Maroc en 8 de finale. Et Luis Enrique qui est revenu sur ces 3 minutes où l'Espagne a été éliminée. Pendant 3 minutes, on était éliminé. Mais je ne le savais pas. J'aurais fait un infarctus. Il est également revenu sur le deuxième but équivoque du Japon. J'ai vu une photo qui doit être truquée ou manipulée parce que c'est impossible que cette photo soit vraie. J'ai senti qu'il se passait quelque chose de louche quand la VAR a mis autant de temps à se décider. Je n'ai rien à dire de plus. Voilà, on revient sur la fameuse photo oui. qui pose débat pour ce but accordé au Japon. On va parler de Stéphanie Frappard,
0: qui a arbitré oui. une rencontre de, de Coupe du Monde, ma chère Camille.
1: Exactement. Première réussie euh, et première mondiale pour euh, Stéphanie Frappard, qui a, qui a arbitré un match totalement fou. On rappelle euh, la victoire 4-2 de l'Allemagne face au Costa Rica, mais l'Allemagne qui est éliminée parce que le Japon s'est imposé. Donc voilà, l'Allemagne... Euh... Et en plus, il y a eu des tensions quand même ouais. euh, dans ce match, mais elle a été jugée... Et les deux euh... juges de
4: touche aussi qui étaient. Ouais. Qui oui, étaient les deux. Les il, y avait, il y en avait une qui était très concentrée hein celle qu'on voyait de face.
2: Vrai, pas faire d'erreur.
1: Fred, vous
0: avez pensé quoi de l'arbitrage de, de Stéphanie Frappa
2: Elle ne s'est pas du tout signalée défavorablement. Il n'y a aucun événement qu'on retient en disant, tiens, là, elle a soit manqué d'autorité, soit fait preuve de peu de psychologie, soit juste pas vue soit été influencée négativement par la barre Donc c'est un très bon match.
6: Elle a été brillante. Très détendue, très sereine, j'ai trouvé. Bah, c'est
2: plus
0: qu'on l'a bien, bien, bizarrement. Ouais. Ah ouais. Camille, ah ouais. du biathlon, je crois.
1: Exactement. Et ça y est, la France qui a son compteur de médailles avec le relais homme, les bleus, avec Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Fabien Claude, Éric Perrault décroche le bronze. Attention Une course encourageante questions. pour la suite. Pour ouais, euh, gars. nos tricolores, c est, c est, les Norvégiens bon. plus forts terminent premier avec la grosse pierre du jour euh, signée Johannes Beu qui montre qu'il se pose en candidat sérieux au gros globe cette année. En gros les femmes, les bleus échouent au pied du podium. C'est la Suède qui s'impose. Prochain rendez-vous de biathlon samedi. On démarrera avec la, le sprint dès 10h45, le sprint homme suivi du sprint dame. J'enchaîne hein bah, Allez-y, oui, enchaînez Camille, vous êtes brillant. <rire> Il y avait de l'Euroleague, 11ème journée d'Euroleague. Le chac entre nos deux clubs français, c'est Monaco qui s'impose sur le parquet de Lasvel. Victoire 84-75, les deux équipes qui se rendent coup pour coup pendant très longtemps, qui sont à égalité même jusqu'à la fin du troisième quart temps, 60-60. Mais c'est Monaco qui fait la différence dans le quatrième quart avec un Mike James des grands soirs. Lasvel qui enchaîne une cinquième défaite de suite en Euroleague. Et ces deux équipes se retrouveront mal soir pour une revanche mais ce sera en championnat et enfin un dernier mot de cyclisme le Tour de France 2024 qui arrivera à Nice et non à Paris pour la première fois de son histoire et la raison c'est tout simplement la proximité dans le temps avec les Jeux Olympiques et donc on terminera à Nice pour le grand final de 2024 avec un contre-la-montre individuel le dimanche 21 juillet
0: Merci beaucoup Camille rapidement qu'est-ce qu'on gagne montrez juste euh, ah bah... le magnifique <rire> Oui, un très
1: très beau maillot malheureusement il n'a pas gagné ce soir avec il l est l éliminé mais quand même très très joli maillot de la manschaft pour les passionnés merci de
0: foot. beaucoup alors qui joue avec qui dans ce quiz de, de l'équipe du soir donc c'est euh, DPR Zone Volis, qui joue avec Didier Roustan euh, Louis Kamenzouli qui joue avec euh, Joe Mikou euh, Bidi Loupé Pita pour, <rire> pour, euh, oui, oh, <rire> voilà, pour Fred Verdier euh, Greg Bress pour Braise ah oui c'est Breton breize. Etienne Là, est bien, et enfin h euh, 1 pour Guillaume Dufi. Alors, le quiz de l'équipe du soir, figurez-vous qu'il y a des milliers de téléspectateurs et téléspectatrices qui que regardent question, ce quiz. Que je... Alors, quelle pression, quelle pression On vous rappelle, on vous rappelle euh, la règle, il faut découvrir un joueur. Euh... Il y a quatre indices. Si vous répondez sur le premier Fred, indice, c'est quatre points. Ainsi de suite. La thématique du soir. Ah les points. Par pas à zéro. Didier Roustan 2 si. points. Fred Verdier 3. Donc Fred, Ver vous avez un Joker. Vous pouvez. Vous trompez sur une question et restez dans le jeu.
4: Tu
2: dis vous... joker et tu
0: et, et vous pouvez aussi éliminer, tu peux éliminer un autre candidat d'une question. question. Avant une question. Voilà. Là vous pouvez pendant. dire, Ou par exemple, Étienne Didot ne participe pendant pas. Pendant la question aussi. Oui, pendant aussi. Ah, Faites ce que vous voulez. Okay, okay. La thématique du soir. J'ai été champion du monde avec l'Allemagne. Bonjour Mikouz. Premier 4, indice. 4 j'ai 20 ans lorsque je remporte la Coupe du Monde. Mmh. On, on passe mmh. Je suis un offensif, offensif pardon, capable de jouer à gauche, dans l'axe ou à droite. Éliminé, Etienne Dido. Indice numéro 3. Mon transfert à Wolfsburg est toujours le quatrième plus cher de l'histoire de la Bundesliga. Draxler. Ouais. Bonne réponse de Jomiku, Ça fait deux points. Julian, Julian. <rire> Julian Draxler. Julian F1. Il manque Julian. La sélection. <rire> Ensuite, autre joueur à découvrir. Indice numéro 1. Je suis milieu de terrain. Vous êtes oh. bien avancé. Oh. <rire> Je suis passé par le Real Madrid. Indice 2. Je suis passé par le Real Madrid. Paul Breitner. Non. Mauvaise réponse de Didier C'est une, une bonne réponse, parce qu'il est champion du monde, il est passé par
4: le Real Madrid, mais, ah mais ça ça ce n'est pas. pas lui. Mais c'est pas le joueur. <rire> mais c'est une bonne réponse.
0: Indice ouais. numéro 3. J'ai marqué lors du 7-1 contre le Brésil. Je suis passé par le Real Madrid. Quatrième indice. aux îles. Non, mauvaise réponse. Que dira Samy ah, Dira, bonne réponse de euh, Guillaume Duffy. Deux points pour Guillaume Duffy. Merci. <rire> Autre <rire> joueur à découvrir. <rire> j'ai marqué trois buts dans trois Coupes du Monde différentes. Lose. Comment Chose. Éliminé.
5: Trois buts en tout. Le mec a mis trois buts. Non, j'ai marqué trois
0: buts dans trois coupes, coupes du Monde différentes.
5: C'est-à-dire trois buts, trois buts, trois buts Non
0: Exactement. « J'ai joué en Allemagne, en Angleterre, en Italie et en France. » Klinsmann. Bonne réponse, oh, Fred Verdi. Trois bon, points bon, 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 bon. pour On Frédéric ouais, Verdi. Ouais, ouais. Belle. belle, belle Fred. Ouais. <rire>
4: Mais j'avais pas tort non plus. <rire> Autre joueur. Avec le à... jeu, il a marqué dans trois matchs différents. À ouais. découvrir. 16 ouais.
0: Indice numéro 1. « Je suis le troisième Allemand le plus capé de l'histoire. Quelqu » Quelqu'un là Non. L'âme. Non, mauvaise réponse de Guillaume Duffy. N'oubliez pas que vous avez des jokers, Fred, si vous voulez. Euh... Je suis remplaçant dans la Coupe du Monde où je suis titré. Cane oui. Bonne réponse de Joe Miku. Ah, 2014, oui. ah non, pardon, pardon, excusez-moi. Celle d'après Non, 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 non j j un coup d avance. D avance. pardon, pardon, pardon. Non, non, non. J'avais un coup d'avance. Non, non, pas du tout, pas du tout. indice ouais, ouais. numéro 3, ouais, ouais. j'ai joué à Arsenal. Aux îles. Merci de cœur. Non, éliminé. Fred, vous utilisez votre joker Oui, joker. Oui, joker. Je l'ai, je l'ai. Et enfin, dernier indice. Je
6: suis éliminé. C'est quoi alors
0: Je joue. Bonne réponse. Bonne réponse. Je vais juste demander à la régie. Est-ce que c'est un point Bien sûr, c'est un point. C'est un point déjà écrit. Très bien. Comme ça, c'est clair. Comme ça, les comptes sont bons. Pas de problème. Autre joueur à découvrir. J'ai joué la finale contre l'Argentine en 2014. Je viens Miku. D'accord. On va jouer, on va non, pas non, jouer. Bon, hein. Assis, ah, il a droit Il a le droit ouais, bon 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 Mauvaise réponse. Ouais, il fallait un 4. J'ai joué pour le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Je vais ça. Eh ben c'est encore une bonne ouais. réponse. Indice numéro 3. Je n'ai jamais remporté US bonne réponse eh oui, de
5: Guillaume tu alors c'est un dernier
0: vide pour finir c'est une finale ouais, entre points. Guillaume ah non, ah non 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 non, 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 non ça ça passe pas ça marche c'est les points non non c'est les points non non
4: je peux gagner encore ah moi j'ai 4 moi j'ai 2 et 3 c'est la dernière toi 3 5
0: j'ai mis 6 buts en coupe du monde
5: attends calme 6 buts en coupe du monde calme calme
4: Calme, 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 Deuxième oui. indice. Non, attends, calme, 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 si, si, calme, calme un petit peu, Kinsman. Vas-y, vas-y.
0: Mauvaise réponse. Qui t'a dit Qui t'a dit Qui dit Kinsman. 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 J'ai été entraîné par Enkes, Trapatoni, Beckenbauer et Hitzfeld. Ah ça y est, je suis perdu. Ah, Troisième indice, j'ai disputé 5 Coupes du Monde. Mathaos Oh, je pense que c'est ah, Fred Verdier. Euh, victoire, euh, victoire de Fred Verdier. Vous avez été des excellent, excellent des ce, désolé, ce soir. C'est comme le ballon qui sort. Merci et à, son à son tous pour cette belle soirée. Demain, retour de Olivier Ménard dans l'équipe du soir. Passez votre journée sur la chaîne équipe. Merci à tous, excellente soirée.